0: Primeiro você liga o circuito do tempo.
1: Olá,
2: pessoas, sejam bem-vindas ao Piuí o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e, cara, quando esse podcast terminar, eu vou querer voltar o tempo só para poder falar de novo com meu amigo Maurício Sescon que tá aqui.
0: Olá, pessoas, aqui é o Sescon e eu tô aqui para defenestrar a opinião alheia em qualquer <risos> linha temporal, hein?
1: <risos> Olá pessoas, eu sou o Miguel e cara, vou ter que voltar no tempo pra ver se eu acho uma entrada melhor pra poder fazer agora, e já vou passar pro Bruno, porque eu sei que a dele vai ser boa.
3: Olá pessoas, aqui é o Bruno, e uma coisa que eu nunca entendi é por que que é futuro do pretérito e passado mais que perfeito, eu nunca aprendi a conjugar,
1: sei. <risos> e hoje nós vamos falar sobre o que aqui, Miguel? Cara, hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo cara que é nerd, todo cara que gosta de filme, curte também, velho, que é Viagem no Tempo, os melhores filmes e séries que tratam Viagem no Tempo. Cara, Viagem no Tempo é, é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo gosta, todo mundo faz e ninguém faz 100% certo, né? Não, sempre deixam uma parada errada no passado, sempre estraga alguma coisa sem querer pisam numa planta e acabam transformando o um mundo num lugar feito de algodão doce Não faz sentido nenhum isso aí que falou. Ah, mas é que tem uma parada que fala isso, né Sobre um, ah, tu pegar e voltar no passado E sem querer pisar numa flor e matar ela Tu pode acabar com o mundo de uma forma que No futuro ele vai virar um mundo de algodão doce Uma parada assim, é uma loucura sim, dessa. Tem, tem. Ah,
3: sim, tem aquele episódio dos Simpsons Que o Robert isso, tem a máquina do tempo Daí ele diz assim, nunca esqueça o que seu pai disse no casamento né? Aí o pai dele lá falando Quando voltar no tempo Não faça
1: nada de errado <risos>
0: Daí ele vai, ele pisa numa planta, ele volta, tá tudo completamente diferente, né?
1: Ah, então, exatamente. Olha, cara, eu
0: sou um cara... Eu tenho também a
1: referência, não é só tu que tem essas coisas. E já que eu tô falando contigo, Sessão, eu quero que tu puxe um filme, alguma coisa assim pra gente já começar esse podcast bem pra caramba. Tu quer um filme mais mainstream ou um mais low profile? Quero um, um que, tipo, anuncie bem esse tema, né, que trata ele de uma forma boa pra gente já começar a saber no pique.
0: Então tá, eu vou puxar um filme aqui que eu acho que é o primeiro filme que todo mundo pensa quando fala em Viagem no Tempo, que é um filme, não sei se vocês conhecem, mas chama De Volta para o Futuro. Esse aí é. não conheço, como é que é? Ele é a história de um de um garoto que ele faz amizade com um senhor que tá trabalhando numa garagem e fazendo uma máquina do tempo. Não, isso é Rick and Morty, tá, co... tá confundindo já. É, mas é baseado em Rick and Morty. <risos> Na verdade, os criadores de Rick e Morty viajaram no tempo e copiaram a ideia, né? Exato, exato. Ah, eu acho que é o mais clássico, né? De Volta pro Futuro, todo mundo lembra. Eu acho que ele é o mais... que conseguiu fazer com mais sucesso isso aí. De, de mostrar os efeitos de tu alterar alguma coisa lá no teu passado. Eu acho muito... Eu curto pra caralho o De Volta pro Futuro. Não tanto o terceiro, mas os dois primeiros eu acho demais. É, o
1: De Volta pro Futuro tem aquela, aquele estilo de, fi, de filme de viagem no, no passado ou no tempo, tanto faz. Que quando tu vai pro passado e faz alguma coisa, tu consegue mudar o futuro, né? Porque tem alguns filmes que quando tu volta, tu não consegue mudar nada, né? O De Volta pro Futuro, realmente, se eu pegar, o, por exemplo, o pai dele não ficar com a mãe, ele não vai nascer. Tem esse lance, né? E ele começa a sumir, né? É, mas é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque ele vai tipo, ele vai tipo, deixando existir aos pouquinhos,
0: sabe? Sei lá, é tipo o eco que vai demorando até, até chegar no futuro. Como é que é esse negócio? Eu acho que é o que chamam de mal súbito. Na verdade, é quando alguém alterou teu passado. Por isso que tu tem um mal súbito, entende? Tem uma coisa que eu acho interessante hein, De Volta Pro Futuro. É que boa
2: parte dos filmes que a gente vai falar aqui, provavelmente eles, eles sejam, eu não sei se mais adulto. É o termo, mas eles têm uma pegada um pouco mais ficção científica, né? E De Volta para o Futuro é um filme que, apesar de falar sobre viagem no tempo, ele é ele tem todo aquele ar de aventura e ele agrada todo mundo, cara. Isso eu acho
1: impressionante, sabe? Ele não é complexo. É, que essencialmente ele é um filme de, de sexta da tarde, né, cara? Ele é um filme que apresenta uma história que tem comédia, tem toda aquela situação de colégio, um monte de coisa que a gente já viu em um milhão de filmes de... De Sessão da Tarde, só que ele introduz esse conceito de viagem no tempo. E ele é bom pra exemplificar porque, que nem o Léo falou, ele é fácil de entender, né? Ele não é um filme complexo. Qualquer um que vê aquela ali entende o que tá acontecendo. E é um filme que envelheceu bem, Nossa, né? Nossa, é demais. Dá pra ver até hoje, cara. Qualquer pessoa pode ver esse filme. Não vai falar que é lento, não vai falar que é mal atuado, mal dirigido ou com efeitos ruins. Porque ele não é. Ele é perfeito.
3: É, eu acho que o único mimimi que teve do envelhecimento desse filme foi as redublagens que fizeram, né? Que o pessoal reclamou que ah, mudaram. Verdade. Rodas, ah, verdade. Né? Ah, isso é... Mas é a única coisa, eu acho, que, que tem, entre aspas, de, de
0: ruim no filme. Mas eu, eu gosto dele, eu gosto bastante de, de causa e efeito que rola nele. Eu gosto de... Que ele chega e ele fala pro faxineiro, que é o cara que tá lá no, no bar, que ele chega lá em 1950... 55 é, né? E aí ele fala pra ele alguma coisa, ah, vai fazer alguma coisa maior, não sei o quê, e o cara acaba virando prefeito da cidade no futuro, saca? Ele vai influenciando completamente. É, isso é bem legal.
1: Tem uma parada muito massa também que o shopping lá se chama Dois Pinheiros, né? Isso E daí também. quando ele faz a viagem no passado, Sim. ele derruba um pinheiro e vira só é shopping do um pinheiro, né? <risos>
2: E muito se fala, desde que De Volta pro Futuro foi lançado, né, em fazer um remake. Sempre tem alguém que volta e meia fala, pô, remake De Volta pro Futuro, será que vai ter? Será que não vai ter? O que vocês acham dessa ideia?
1: Eu acho que deveria queimar a pessoa que tá querendo fazer isso. Porque... De Volta ao Futuro não é um filme que precisa de um remake, ele não é um filme que tu vê hoje em dia, que a gente falou, de ah cara, esse filme aqui tá com efeito ruim, tá mal atuado, o roteiro tá meio estranho, tem que fazer de novo, não precisa, cara, ele funciona muito bem, até
0: hoje. Ah, também acho, cara, eu acho que não, não teria que não teria que ter um remake. Ah, remake geralmente ele, ele teria que ser feito só quando é pra atualizar a tecnologia mesmo, e cara, ele não é ruim o De Volta ao Futuro, cara, ele não fica muito, muito pra trás ali.
1: Talvez uma continuação, né, mas mesmo assim não sei se daria, né? Ou poder, poderiam fazer um live action de, de Volta pro Futuro. É, não, que não é live action.
2: Puxa, mas seria difícil continuar De Volta pro Futuro sem a galera original,
1: né? Eu acho que a coisa mais importante de Volta pro Futuro não é o legado pro cinema, não é eles são um filme bom, mas é a música que deixou, né, cara? A música é tão boa que virou uma introdução de um grande canal no YouTube. Ah, isso é verdade, cara. Puta que pariu, né, meu? É, cara, eu acho que é o
2: maior canal do YouTube brasileiro.
3: Eu entendi a referência. Resende. É o Rezende? Ah, do Celso Portiola. Portiola não, né? Portioli <risos>
0: Portiola
1: <risos> O canal dele é muito legal, ele faz comidas gigantes Ele só
0: faz isso, né, cara? Ele, ah, agora eu vou fazer uma polenta gigante
1: <risos> Não, ele não come polenta, pô Ele come Nutella, cara Ah, é que eu dei um exemplo mais regional né? Não, tu só quer fazer isso, tu então é muito bairrista, tem que parar com isso aí, velho
0: Mas, bah, nada a ver, uhum. Mas,
3: bah, isso é legal Let's
2: Go!
1: E já que nós estamos falando de um filme que tem De Volta ao Futuro E ele é fácil de entender Vamos passar pra uma série que é muito difícil Que é Dark Eu
3: até ia comentar isso antes ali Quando nós estava falando de como De Volta pro Futuro tem essa questão de alterar o passado Pra mudar o futuro, né No Dark ele traz esse, esse Não sei se pode chamar de paradoxo Mas essa questão, né, de que Tu mudar o passado não vai adiantar
1: nada Porque isso aconteceu, porque tinha que acontecer Enfim, né, aquela explosão de cabeça isso, Cara, isso dá uma confusão mental muito grande Quando eu tava vendo a série Eu descobri a parada, tipo, do Que o pai do Jonas do, é Jonas O nome do personagem principal, né isso, isso, Que Jonas. o pai do Jonas, na verdade, é o filho do policial Jonah. Que foi pro passado, cara Minha cabeça explodiu, porque ele, ele tá vendo O pai dele, tipo, no passado mas novo, é tipo aquele lance do De volta pro futuro, só que é muito mais dark <risos>
0: Ah, mas e... Tá liberado spoiler só de curioso Pai, não terminei a segunda temporada. Ó, eu vou
1: te falar que eu não terminei a segunda temporada. Eu não terminei ainda, mas...
0: É que assim, ó... Acontece uma coisa ali... Que eu não vou falar, obviamente, que é. Mas, uh, cara, tem uma premissa dos filmes de viagem no tempo... Que parece que sempre acontece. Se o cara faz um puta esforço... Eu vou citar um exemplo. Eu faço um puta esforço pra ir salvar o meu avô... Que morreu em 1970... Se eu faço um puto esforço pra isso acontecer, geralmente eu sou o causador da morte dele, saca? Ah, exato, isso acontece sim, sempre. Então acaba às vezes sendo meio previsível algumas coisas, né? É tipo o que
3: acontece no Futurama, né? Quando o Fry volta pro passado e ele descobre que ele é o vô dele mesmo. Ele é o próprio vô, né?
0: Aham.
1: Uhum. É, isso aí é uma porra do paradoxo de Bootstrap, né? Que a gente não consegue mudar o passado. Porque se a gente mudou o passado o futuro já tá com as alterações do passado porque a gente já fez essas alterações, entendeu? Então, tipo, na nossa linha temporal, a gente vai pro passado, mudamos tal coisa, essa coisa já tava prevista pela linha do tempo, entendeu? Então, tipo... Já pode... aconteceu, né? É, é como, é como se fosse o
0: destino, né? O destino tá ali e não tem como tu mudar isso. Quando eu, eu me interessei bastante por Viagem no Tempo e eu achei que eu poderia ler Stephen Hawking, eu comecei... Uma das poucas coisas que eu lembro da, das, sei lá, das 600 páginas que eu li é que uma das, das coisas é o seguinte, se tu viajou no tempo uh, para sei lá, 1970 não existe uma linha temporal em que tu não viajou lá tu sempre esteve lá, saca? tu não vai, não vai alterar nada sempre, se o cara, o cara de agora viajou para 1910, ele toda a linha em 1910 ele já tava lá, saca? É meio, meio mind-blowing Mas é foda Eu acho do caralho
1: Ah cara É que sabe o que acontece Eu, eu, eu tava vendo essa série Um episódio com a minha mãe E, e daí tipo Tem uma cena Em que o, o, Um cara encontra ele mesmo Mais jovem né E tipo Minha mãe não consegue conceber Isso aí tá ligado Na cabeça dela Isso não faz o menor sentido <risos> Tipo ela, ela Tipo ela cabeça dela, Como é que isso pode acontecer Por exemplo Um lance que Que pega essa parada É basicamente assim Como é que O, o Jonas Existe na linha temporal Atual se o pai dele, na verdade, foi o passado junto com ele, quando ele era mais novo que ele, entendeu? Tipo, como é sim, que isso sim. funciona? Como é que ele tava lá? Quem que foi o pai dele? Se ele já foi... Entendeu? Isso explode a é, esse... cabeça, cara.
0: Explode a cabeça, né? É, cara. Não...
1: <risos> Literalmente, né? Mas sabe o que é o louco, velho? Eu tava... Já que a gente tá falando de... De... de paradoxo, eu quero falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, que é da série. Vocês eles perceberam que na série de Dark, tudo acontece com as mesmas pessoas? Tipo, a cidade parece que só tem 100 pessoas, porque tudo gira em torno das 100 pessoas, sabe, qualquer coisa, o passado dele era o dono da empresa, a pessoa trabalhava na empresa, era amiga daquele que era primo do outro, tipo, o núcleo da cidade parece que tem poucas pessoas dentro dela, porque tudo acontece com as mesmas.
0: Mas eles até falam sobre isso, cara, eu acho, na segunda temporada. Eles até Bom, falam que... Não pessoal, vi ainda. Não, não, eles falam alguma coisa tipo... Ah, tem alguma coisa nessa cidade que as pessoas não conseguem sair, saca? Tem um negócio assim que falam. É,
2: eles falam mesmo. Eles dão uma, uma falada sobre o lance da, da cidade, das pessoas envolvidas e tal. Mas eu acho, acho foda, cara. Eu curto que Dark tem esse lance de explodir cabeça. Eu já paguei pau aqui pra Dark no, no podcast anterior, né? Mas eu acho que é uma série que trata a viagem no tempo de uma maneira um pouco mais densa e ela não cai nos erros que todo mundo que tenta falar sobre viagem no tempo cai. Então, tipo, Dark, Dark não tenta justificar cada como que as pessoas viajam no tempo, como é que funciona o mecanismo que faz elas viajarem no tempo. Sabe, tipo, ela, ela meio que. Ela vai mostrando, né? Na segunda temporada ela mostra mais, ela tem, ela tem algumas novas, novas teorias ali. Mas ela não fica o tempo todo se justificando e tentando explicar todas as coisas, sabe? E eu acho que isso é um puta acerto da série.
1: É, uma coisa que eu não gostei muito, pra ser sincero, é que no final da primeira temporada, na hora que vai dar aquele grande clímax, né, da, da, daquele que vai mudar o passado, e, e, e o Jonas acha que vai conseguir mudar o passado, e daí se forma aquela bola preta, sabe? Aquilo ali me, me tira da série, porque a série é tão realista, sabe? A série trata tanto, não tem nada de CGI na série, ela é completamente real com atores e com objetos de cena reais e tal, e daí quando eles colocam aquele, aquele negócio 3D, me tira um pouco da série, sabe? Aquele efeito visual.
0: Nossa, então a segunda temporada vai te incomodar, cara, porque isso aí aparece o tempo
1: inteiro. É, a segunda temporada ela é bem
2: mais, ela tem uma pegada um pouco mais ficção científica do que a primeira, né? E... É,
1: que a primeira não tem, né? A primeira basicamente é uma história ali meio que com tramas pessoais, traição, relação de parentesco e tudo mais, e tem o, o background disso tudo, é a viagem tempo, mas ele não usa, não é de fato uma ficção científica, né, ele tenta explicar, mas não explica muito.
2: É, a segunda temporada ela é um pouco mais ficção científica, ela tem mais viagem no tempo e a produção é melhor, porque os caras vão, como eles vão pra, pra vários tempos, na, nessa segunda temporada a gente tem a ambientação dos lugares, sabe, e é, é interessante ver, assim, eu, eu curto pra caramba, nossa, eu achei muito boa essa segunda
3: temporada. Diferente do Miguel, mesmo que tivesse esse CGI aí da, da Bola Preta, não me incomodou, sabe? Porque acho que eu tava tão imerso na, na história que, pra mim, isso aí
1: seria uma coisa natural que acontecesse, assim. Não,
3: eu não achei defeito isso. Mas aí.
1: sabe o que é? É que o conceito de viagem no tempo que eu esperava ver é mais ou menos como foi feito no filme O Predestinado. Okay? Alguém aqui já viu esse filme? Ah, não. Ah,
3: não lembro qual que é esse aí. Não.
1: Não existe nada é um filme cara e esse aqui velho eu vou pedir para vocês tentar usar a cabeça porque é confuso de entender tá mas eu vou tentar explicar ele para vocês posso tentar tenta é o seguinte uma mina foi abandonada num orfanato muito tempo atrás ah
2: não entendi nada
1: <risos> uma mina, tá? Chamada Jenny, foi abandonada num orfanato há muito tempo atrás, tá? E ela cresce nesse orfanato, ela começa a querer entrar numa agência espacial, ela começa a treinar, ela vai vendo que ela é meio sozinha, ela não tem muita relação com as pessoas, ela é uma pessoa que se sente muito sozinha. Enquanto ela tá na faculdade, velho, ela encontra um cara chamado John. E esse cara meio que parece com ela, mas é um homem, né? Então, eles têm uma relação e nasce um filho, né? E o cara abandona a mina. Depois de um tempo... A gente descobre, a cena vai, vai passando pra frente. Ele volta no passado pra explicar quem que é esse cara que encontrou ela. Esse cara que encontrou ela é John. O John era a Jenny que trocou de sexo. Entendeu? O John...
0: Não, pera, mas como é que eles tiveram um filho, cara? Ah, calma, eu vou, vou
1: explicar. O John, ele, a, a Jane virou John com o passar do tempo, porque ele quis trocar de sexo, tá? Não sei por quê, mas ele quis trocar é, de não, sexo. Não,
0: pera, mas, mas ele trocou como de sexo? Ele fez uma cirurgia ou... Ah, eu na, não entendi. Na, na
1: série fala que... Dá a entender que ele é hermafrodita, que ele tem os dois sexos, entendeu? E os dois funcionam. Ah,
0: ele é bilíngue. É, <risos> <risos> <risos>
1: ah, é. Muito boa. É? É o que dá a entender que ele é beligue. Ele troca de sexo, vê a Jane. Só que ele só vê a Jane porque em um momento do filme ele vai num bar e ele começa a falar com o personagem do Ethan Rock. E o Ethan Rock começa a explicar a história pra ele e tal. E fala, ah, mano, vai lá, fala com ela, vou te explicar isso Eu vou te apresentar essa máquina do tempo pra, tu pra pro passado conquistar essa mina. Ele vai pro passado, conquista a mina, que é ela mesma, no passado, como, quando ela era mulher ainda, entendeu? Caralho. De algum modo. É uma loucura, mas de, de algum jeito a Jane conseguiu trocar de sexo e produzir sêmen. E esse sêmen. É, fez com que ela foi... Não, não sempre fez ela ir pro passado Mas ela foi pro passado E daí ela reproduziu com ela mesmo um filho, tá? Tá Beleza? Beleza Esse ponto aí, até aí tudo bem, né? Tá Ok Esse filho que foi abandonado no orfanato ela. <risos> Era ela mesma Ah, vai tomar no cu, Caralho. só de brincadeira Que viagem é essa, véi? <risos> Sim E o personagem do Ethan Rock, Que aparece na, no bar era não, ela mesma. Era ela mesma. O que que aconteceu? Começa a ter um... Tinha um ator só o filme inteiro, velho. Ah, não. Como assim? Sim. Não, não é um ator. Porque a é um ator que faz... A, a, a mina que faz é outra atriz, entendeu? Mas é o mesmo personagem. O que que acontece? O Ethan Usou Rock. Usou o aplicativo do Face App e fizeram um <risos> Ai, só. Ai, para! Deixa eu falar. Tá difícil pra mim, eu tô tentando. O Ethan Rock, tá... Ele, ele era a mina Ele era a Jenny Que virou o John O John sofreu um atentado De um cara Que tava fazendo um monte de Era tipo osabilado Naquele tempo Tava explodindo as coisas E daí ele sofreu um atentado Pegou fogo na cara Ele teve que fazer Uma cirurgia plástica E daí virou O Ethan rock Entendeu?
3: Cara, essa tua explicação tá parecendo aquele cara lá que disse que tava bom e disse que a é minha já não tá tão bom assim, e agora parece que piorou. <risos> tava bom.
2: Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim.
3: Agora parece que piorou.
1: <risos> não, não, vai fazer sentido, pera. E daí o Witor Hawking... Rock. Ah, não, acabou não, ainda, não, caralho. Isso foi
3: muito louco. O cachorro dela era ela também. No fim das contas, o
1: diretor era é... <risos> a é, é bom, é bom. O bom final é bom. E daí o Witor Rock descobre que o cara que tá fazendo os atentados e destruindo tudo. <risos> É ele mesmo.
0: Ah, tá de brincadeira. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo...
2: Tá, tá, pera, tu contou todo o filme pra nós É isso, tudo, é ele não,
0: não, mesmo mas eu, tudo Mas eu não quero ver, cara não...
1: Porra. não, mas cara, eu sei que é difícil explicar Mas é porque não tem como explicar sem assim, imagens Vocês vão ficar confusos, tentando associar a pessoa Ao que eu tô falando Mas basicamente esse filme explica aquele, aquela parada valência, Do paradoxo de Bootstrap, tá ligado? Eles não tem como mudar o passado O passado existe porque ele existe E ele existe porque ele foi influenciado no futuro pelo passado,
0: entendeu? Então é tipo uroboros A cobra que engole o próprio rabo, entendeu? Sim, 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 isso voltando a falar voltando a falar de Dark, tem aquele cara que faz a... a o, sei lá, tipo um relógio quadrado lá pra viajar no tempo também, e ele só consegue criar aquilo porque o ele do futuro entregou o projeto pra ele, saca? exatamente exato é, 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 é
1: essa loucura e essa, sabe cara é, esse filme do Predestinado é muito louco mas ele é bom cara porque ele a, a viagem no tempo desse filme é o seguinte ele viaja no tempo e não tem efeito visual não tem raio não tem som ele só aparece assim puk cai e, e viaja no tempo entendeu é o efeito visual mais massa que a gente para viajar no tempo porque ele é simples e funciona bem pra caramba cara eu voltei eu fiz toda essa, essa volta pra falar que eu gosto do efeito visual do Predestinado vocês viram isso <risos>
0: Tá, mas o filme é bom,
1: cara, tipo, é legal. Não, ele é legal, ele é legal, juro pra vocês. Ele... Porque me
0: parece assim, ó, tu me falando, quando tu chega um lance, tu descobre, não, mas esse cara aí que ela casou, que ela teve um filho, sei lá, era na verdade ela do passado que mudou de sexo, beleza até aí. Tô... Ah, tá meio foda de... de comprar essa história, mas vai. Mas aí o filho também é, e aí o Ethan Hawke também... Ah, não, cara, daí é demais, cara, daí eu já achei que foi muito, velho. Não, mas
2: é porque... É o... Ele parece aquele filme que tenta te surpreender a toda é, hora, e daí chegou é. um momento em que tu já não é mais surpreendido, é. Né? Não, mas surpreende,
1: porque a história é bem construída, cara, e assim, eles pegam o bebê, voltam no passado e largam no orfanato. E daí, tipo, é um ciclo que se completa, entendeu? Cara... É meio, meio louco de pensar, mas ele, ele, ele é perfeito para esse pensamento de se uma coisa existe no passado. Ela já existe porque ela foi modificada. E se. Tá, entendeu? É muito louco, vai ter que ver o filme.
0: Tá, não, não, mas, mas aí é que tá, Miguel. Se ela já existe no passado, não teria como ter ele, versão homem e mulher, na mesma linha temporal e tudo, velho. Mas é porque eles,
1: eles viajam durante a história, entendeu? Ah, eles têm a máquina do tempo lá que eles usam durante a história. Então eles vão viajando. Por exemplo, o, o John só conhece a Jane porque o Ethan Rock fala pra ele fazer isso. Ele vai lá, dar uma maquininha, faz ele voltar no tempo, quando ela tava na faculdade. Conhece ela mesmo, faz o filho, pega o filho, leva pro passado, entendeu?
0: Tá, deixa eu ver deixa eu ver se eu entendi, ele sabe que ele pode viajar no tempo e ele pensou, eu posso ficar rico, eu posso ver tudo que vai acontecer no universo posso, mas não cara, eu quero comer eu mesmo <risos> e dar luz a, a mim mesmo e pra depois eu contar pra mim mesmo tudo isso, ah vai tomar no cu cara mano. é o nível máximo de
1: masturbação né né o cara se fudeu de verdade, né? <risos> não, mas ó, eu, tô, eu sei que parece loucura, mas eu vou indicar esse filme pra todo mundo que tá vendo esse podcast e pra vocês também, vale a pena ver. <risos> Agora
2: eu não quero mais assistir, já tô ligado como é que acaba. ó
0: tu já contou tudo, cara, ninguém vai querer assistir, velho.
1: Mas ele é bem feito, é visualmente
2: bonito e tal, ele é legal. Ah, visualmente bonito, vamos todo mundo assistir Roma, cara, da Netflix. Ah,
0: vai tomar teu cu. Não, vamos pra, vamos pra Roma mesmo, que assistir o um filme, foda-se. Próximo sábado à noite, mandaremos você de volta pro futuro!
3: Tá, eu queria levantar uma questão aqui para saber se eu posso indicar um filme... Mas viagem no tempo é quando tu acorda num, num outro tempo, certo? Não! Tu acorda no outro tempo? <risos> essa descrição é meio ruim É tipo acordou no horário de verão, viagem no tempo Isso, <risos> isso. É louco, Pô, eu nunca parei pra pensar, faz todo sentido, né? Mas eu acho que essa definição não é muito boa Tenta buscar uma melhor, por favor Tá, mas então me ajudem a elaborar aí Pra eu poder fomentar aqui a
0: discussão Cara, a única coisa que eu consigo elaborar é que O hoje, hoje é o amanhã de ontem Caralho, estão sempre com frases de impacto.
3: Foda, hein? O cara é poeta, né, meu? Lembra aquele desenho que tinha no Cartoon Network do, da, do Chip, a ovelhinha? Sim, sim, <risos> sim Que tinha o, os militares lá, que daí eles desenvolveram uma máquina do tempo, que era uma bicicleta ergométrica. Que daí eles uhum. pedalavam assim, e contavam cinco segundos, e ele... Estou cinco segundos no futuro. <risos> <risos> tá, puxa até o filme. Não, porque eu tinha colocado aqui como uma sugestão o filme Idiocracia, né? Mas só que, na verdade, ele não viaja no tempo. Ele é congelado e acorda no futuro. Que é mais ou menos que nem acontece com, com o Fry do Futurama. Isso pode ser considerado uma viagem no tempo? Eu acho que não.
1: É, é, não é uma viagem no tempo, é uma paragem no tempo, né?
3: Paragem no tempo. Excelente definição.
1: Tá, mas já que estamos nessa discussão aí, eu também puxei um outro que é a mesma coisa de Paragem no Tempo. Paragem no Tempo. <risos> que é Paragem no Tempo, ó, Que é o filme feitiço no tempo, que vocês já viram esse filme? Já viram, né? Já, já. Isso aí é um loop, né? Do Dia da Marmota? Dia da Marmota. Exatamente, que o nosso personagem maravilhoso do Bill Murray, ele vai cobrir o Dia da Marmota numa cidade dos Estados Unidos. Que ele odeia, né? Que ele odeia, nossa. Ele odeia a cidade, odeia as pessoas, ele quer matar todo mundo. E ele tá lá só pelo dinheiro mesmo. E daí, cara, ele vai dormir naquele hotelzinho e quando ele acorda, ele tá no mesmo dia, e ele percebe que ele tá preso naquele mesmo dia pra sempre, e a não ser que ele faça alguma coisa lá, ele vai ficar preso pra sempre. Tem outros filmes que pegaram nessa parada que também é aquele, a morte dá parabéns, sabe? Sim. Só que isso não é viagem no tempo, né? Isso é paragem no tempo, então cai fora. É verdade. É verdade. Bem, bem colocado. Então já conseguimos fazer um filtro aqui. É, estagnado no tempo. Boa. Melhor, melhor, que paragem é ruim, né? Paragem é feia. Mas nesse, nesse lance falando de
3: tempo e paragem no tempo e o que, que acontece com o tempo, tem aquele filme que é um conto do Stephen King lá que eu comentei da outra vez da, no outro podcast. Se você não ouviu, escute. Dos Langoliers. Dos Langoliers. A, dos Aerolitos. Isso, dos are... ah, é, porra, não consigo falar. Esse negócio aí. The... De que é a reflexão sobre o que acontece quando o dia acaba, né? Daí o que, que acontece, uhum. né? O dia só muda quando as pessoas dormem. Quem dorme acorda no outro dia. Não, ao contrário. É. Ok. Não, quem tá acordado. Vai pro outro dia, mas quem tá dormindo... Caralho, é muito difícil falar sobre filmes envolvendo o tempo, né, gente? Agora que eu me dei conta. <risos> <risos> mas enfim, o que é que acontece, né? Tem um avião, tá, tá lá voando, né? Fazendo a viagem, aí de repente uns passageiros acordam e todo mundo sumiu. Aí ninguém sabe o que aconteceu. Celeste,
1: é tá confundindo.
3: Quase, quase. Aí de repente eles notam que não existe mais ninguém na cidade, não tem nada, nada. Só tão eles lá que estavam no avião. Ah, então vai passando o filme e no final eles descobrem que eles não passaram pro dia seguinte porque eles estavam dormindo e aí eles não passaram pela fenda do tempo. E aí eles veem o que acontece quando acaba um dia, né? Que vem os tal dos langoliers que eles comem a realidade, assim. É uma confusão, tem que assistir pra entender, porque eu também não consigo explicar. Tava bom, aí disse que ia melhorar, <risos> aí parece que piorou.
1: <risos> Peraí, tu tá me falando que tu trouxe pra, pro podcast de viagem no tempo um filme de bichos que comem o
3: tempo? Exatamente porque o que acontece, né, a pessoa ela dá a paragem no tempo ou estagnado, e ficam estagnados no tempo, né, e aí eles não vão pro futuro nem pro passado, eles ficam parados que nem é o que, é, que a gente tava conversando agora e aí então eu acho legal esse filme justamente pra essa reflexão assim, né tipo, uh, o que, que acontece né o tempo acaba, o que, que acontece com, entre a transição de um dia pro outro né eu acho isso muito legal
1: já que a gente está falando de conceitos de viagem no tempo, tem vários conceitos malucos que a gente pode incorporar aqui. E um deles, que a gente já conhece, que é a, o tempo ser relativo, basicamente fala o seguinte. Se tu tá muito perto da velocidade da luz O tempo vai passar diferente pra ti Então por exemplo, na Terra Todo mundo tá vivendo a sua vida no tempo normal E tu na tua nave tá, vive... tá viajando A 99.9% da velocidade da luz Basicamente pra ti vai passar Uma hora, enquanto pras pessoas na Terra vai ter passado Sete horas, então basicamente Tu Sim. viajou no futuro, tu foi pro
0: futuro Isso acontece no estel... interstellar né?
1: Exatamente, anunciei isso aqui pra vocês falarem
0: Sobre interestelar É, mas eu não é bem viagem no tempo isso, tá falando, mas tudo bem Como que não? Ele tá viajando pro futuro não, mas é a mesma coisa, passou as horas pra ele normal, velho, só mais rápido. Mas o mundo inteiro foi mais rápido do que pra ele. Mas ele não consegue voltar, saca? Ele não tem essa. Eu acho que o grande lance é quando se fala de ah, viagem não. no tu tempo. tá me falando
1: que viagem no tempo é só ir pro passado, o futuro
0: não é viagem no tempo. Não, mas é tu ter um certo controle de, de poder ir pra outra, outra época e tal, não necessariamente ir pra, sei lá. Eu tô passando uma hora, mas passou sete pros outros. Foda-se! É, tipo vida de cachorro, hein, no caso, né? É, tipo. <risos>
1: <risos> <risos> tá, mas peraí. Tá. Tu, tá, tu tá muito preso nesse conceito de sete horas. Se na minha nave tiver 99,9999% da velocidade da luz, pra mim vai ter passado uma hora, mas na Terra vai ter passado 100 anos. E
0: aí? Não, eu entendi, eu entendi, velho... Só que, tipo... Daí tu vai voltar para Terra vai ter todo mundo morrido, e aí? Não! Tu vai ter ido pro futuro, não! Tu não vai ter o controle de alterar alguma coisa tá. ou não, então saca? vamos definir que pro podcast só pode viajar pro futuro...
1: Se tiver como voltar pro passado, é isso? Não necessariamente. Ah, então vai dar teu cu! Tá, então daí a criogenia
3: não entra nessa, nessa coisa? É, exatamente, é a mesma coisa, cara... É a mesma
2: coisa! É a mesma coisa! Interestelar tem o um lance da, da viagem, né? Na velocidade da luz e tal que teoricamente é uma maneira que os nossos cientistas muito inteligentes e perspicazes acreditam que seja, acredito que, sei lá, a maneira mais
1: palpável de se viajar no tempo de fato, não é? Cara, isso é, não é uma coisa que acredito que isso foi comprovado, o tempo de, de, de fato funciona dessa maneira. Se realmente tu conseguir chegar nessa velocidade perto da velocidade da luz, que, né, que eu falei, tu realmente vai passar o tempo mais rápido pra ti. Só que interestelar não tem só essa viagem, depois no final do filme a gente descobre que ele podia se comunicar com o passado enfermando a filha dele, entendeu? Vocês lembram disso? Sim, sim,
0: tá Então, sim, também
1: claro. é, velho. Também é uma viagem no tempo de uma forma... de certa forma, porra.
0: Não, não, mas eu concordo que interstellar é sobre viagem no tempo só não concordei. Isso aí tu tava falando de estar tá mais próximo da velocidade da luz e tal, tudo mais...
2: cara, já que a gente falou sobre alguns filmes e séries onde o passado irá acontecer, independentemente de a gente tentar ou não mudar ele vamos falar sobre um filme em que a grande sinopse da parada é, nós vamos tentar mudar o passado, que é X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Filmão, hein? Puta merda. Podia ser esquecido o filme também, né? É verdade. Podia, total. <risos> <risos> pra quem não lembra, a moral é que tem a, a Kit, né? A Mina, ela envia o Wolverine de volta pro passado pra ele poder parar as coisas que vão acontecer lá no futuro, né? Tipo, ele tem que mudar o passado pra que a coisa não aconteça da maneira que ela ocorreu no futuro. E esse filme aí, cara, é mais um filme dos X-Men que bagunça toda a linha do tempo e tem essa esse plus da viagem,
1: né? Mas eu não sei o que vocês acharam desse filme. Mas como é que é a viagem no passado? Não é uma viagem de consciência? Porque no filme do X-Men Dia do Futuro Esquecido, ninguém viaja de fato fisicamente, né? Eles mandam a consciência da. da no Gibi, eu acho que é a consciência da Kit Pride pro passado, e no filme eles fizeram a consciência do Wolverine, né? Eles pegam. é, é isso aí.
0: Mas ele não volta, que não. ele tá mais velho? Claro não,
1: que sim, não, véio. a cena ele que tá, eles estão no futuro, tá? Estão no futuro, os, os bichos lá, as sentinelas, estão matando todo mundo no futuro. Eles falam, mano, a, essa linha do tempo aqui fudeu, não tem mais o que fazer. Temos que tentar consertar o passado pra que quando eles che chegarem isso aqui esteja corrigido. Então eles pegam a consciência da Kit Pride e falam pra ela assim, ó, avisa que vai dar merda. Daí eles mandam a consciência pro passado e daí ela começa a consertar o passado pra dar certo no futuro, entendeu? Isso é no GB, no filme é a mesma coisa, só que eles usam o veneno.
0: Cara, eu vou te ser bem sincero que eu não lembro exatamente do filme, mas eu tinha na memória que quando ele voltava lá pros anos 70, né, que ele volta, uhum. ele tava com o corpo dele já mais veiaco, assim, e tinha até alguma um comentário em relação a isso. Mas Não, posso estar tá completamente olha, enganado. Eu,
1: eu acho que é... Eu posso estar tá muito errado, mas eu quase tenho certeza que é viagem só de consciência. E já que estão falando de viagem de consciência, vamos falar de um filme que viaja consciência de uma forma boa, que é Efeito
0: Borboleta. Aí você foi, viajou conscientemente, Nossa, né? <risos> <risos> eu gosto do filme, cara. Eu acho, eu acho legal a maneira que ele vai tentando consertar, vai estragando as coisas, mas eu acho que ele... Ele é um filme que envelheceu mal esteticamente, saca?
1: Ele parece um pouco uma comédia romântica. Não completamente, porque ele tem umas paradas meio de terror que acontecem no filme. Mas ele tem também aquela relação dele com a menina loirinha lá. E ele quer se apaixonar. E cara, eu acho esse filme com um puta conceito. Eu acho, tipo aquele vídeo do PeeWee, que são ideias boas e filmes ruins. Pra mim é tipo isso, sabe? O filme não é ruim. Mas ele podia ser muito melhor se ele tivesse aproveitado melhor a ideia. É que esse filme, ele tem aquele lance de que o
2: cara, tudo que ele faz, né, e tudo que ele quer voltar e tal, é por causa da, da garota, né? Então ele trabalha bem esse, esse romance e tal, e eu acho que o filme, ele vai ficando ruim conforme vai chegando pro final, sabe? No início é muito foda, assim, quando tem as, as primeiras doideiras, assim, pá, fica com a cabeça meio caraca, o que, que tá acontecendo aqui? E pra mim, conforme ele vai chegando no fim, ele vai meio que se perdendo, assim,
1: Sei lá, hoje eu acho que não é um filme Que eu, que eu pararia pra assistir de novo, saca? Sabe o que eu acho bizarro, nesse né, esse filme? Porque ele como ele viaja a consciência dele pro passado Então, por exemplo, quando ele descobre que, na verdade Ele tem que ignorar a mina Pra poder ficar com ele, né?
0: Esse é o final, né? É, o não, final... não, não, mas eles não ficam juntos, cara
1: Não, no final eles não ficam é. juntos Mas eles se encontram no meio, na rua, caminhando Ah, assim. eles, eles passam
0: e se e tal, sim, sim, sim
1: Mas a parada é o seguinte, ele tem que ficar mudando o passado Pra poder influenciar no futuro e daí, tipo, ele, consciência de adulto, vai pro corpo dele criança e tem uma cena que ele pega e enfia a mão nos ferrinhos lá que tem na escola, sabe? Sim. Aquele bagulho de botar bilhetinho. Aham. Uhum. O que, que me leva a crer é que, tipo, a consciência dele adulta Tá indo pra uma criança. E quando ele volta no passado, ele vai começar a crescer com essa consciência de adulto?
0: É, boa pergunta, cara. Eu acho que é só um lapso assim. Eu acho que não, cara. É, tem que ser um lapso porque se for realmente
1: é muito bizarro tu pensar que a criança vai ter uma cabeça de adulto,
0: entendeu? Não, não, não tem como. Mas eu gosto, cara, desse filme, o, o, os dilemas que ele traz ali de... Cara, ele quer... Lembra que tem o o irmão da guria, que ele é um bandidão, ele bota fogo no cachorro dele.
1: É, um psicopata, né? Lá. Essa cena é pesada, né? Nossa, demais.
0: Bah, mas ele, ele é todo muito pesado, daí tem aquela hora que ele, ele bota também a, uma bomba dentro da, da caixa de, correio, da caixa de correio e mata a mulher e tal, e, e ele vai conserta, tentando consertar, né? e sempre vai dando merda, e aí o amigo dele que fica num manicômio, aí chega uma hora que ele não tem os braços. É. Cara, eu acho legal, cara.
1: É, feito de borboleta é massa.
0: Ele é bem melancólico esse filme, né? Ele devia ter escutado do vovô
3: Simpson, né, e não mexer em nada porque quanto mais ele tenta arrumar, mais ele caga a situação.
1: É, mas no final, no final ele, ele arruma, ele arruma no final
0: Ele não precisava ter feito nada, mas o cara que viaja um tempo salvar um doguinho, velho esse cara aí, <risos> Merece. Pode, podia chegar e ter um futuro distópico, tá tudo errado, foda-se, cara. É, que matar cachorro tá errado. Ah, véio. mas daí o cachorro ia estar tá sete
3: anos na frente dele, é cair naquele lapso que o, que o Miguel tava comentando antes <risos>
0: <risos> é, o Bruno levou a série essa parada do cachorro revelacendo assim, mais rápido. Mas né? esse lance aí que tu falou de, de tu voltar e ter consciência de adulto, existe uma série que eu tenho certeza que vocês não assistiram. E ela foi cancelada que se chama Do Over. Bah, não conheço. Nunca nem vi. Cara, é só é, bem rapidão ali, mas ela era exatamente isso: era um cara de 30 anos que um dia ele acordava ele tava na consciência de, na era a consciência do de um, de um gurizão dele, adolescente então ele ia tentando refazer as coisas, saca? Tipo, ah, tinha um show de talentos da escola ele ia tocar uma música de alguma banda conhecida, mas que ainda não tinha lançado saca? Ah,
1: tá, saquei tu, mas ele volta pro, no caso, a consciência de adulto vai pro adolescente, né?
0: Isso, isso e ele ah, tá lá, tá. tá preso lá, ele não volta, saca? Saquei. E aí ele vai, ele chega pro pai dele e fala, pai, compra ação dessa empresa aqui, era, sei lá, Apple, <risos> Microsoft massa. só que as coisas não acontecem <risos> Saca, tipo, o pai dele fala. pai dele fala: Não, não, eu vou comprar, vira as costas e bota fora.
3: Esse negócio aí, que tu falou dessa série, aí seus co... é que nem eu vi que tu colocou aqui a Hot Tub Time Machine, uh -huh. que o cara começa a criar as empresas com o nome dele, é muito engraçado uh -huh. no final, ele criando o Google, né? Ele, ele tá numa banda também, né, cara, no filme. Sim, do... ele era fissurado em Motley Crue, eu Motley acho, Motley Crue, né? eu acho
0: era. Uh -huh. Daí ele
3: faz a, a banda que é com o nome dele, que eu não lembro como é que é, vou, vou procurar aqui.
0: Uh -huh. Sim, em vez do Google é alguma coisa com o nome dele Também, né uhum.
1: <risos> Eu nunca vi, como é que é essa série? Alguém conta pra mim
0: O Hot Tub Time Machine, é. que eles Cara, é muito besta, né, é uma comédia Eles estão, eles passaram, vão passar um final
1: Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. tô ligado Vi foto agora, eu tô ligado, qual é, mas pode falar Eu não
0: assisti, fala aí Que eles vão passar, 4, 5 amigos, sei lá Eles vão passar um final de semana lá no, no lugar, lugar de ski que eles passaram lá nos anos 80 E aí eles vão passar agora, um final de semana Pra curtir e tal, aí eles entram numa Numa banheira e, cara, Cara, eu acho que eles jogam energético sem querer na, é. na parte elétrica, alguma coisa assim. E aí eles criam um buraco de minhoca e eles vão lá para os anos 80, saca? E aí com a consciência deles ali, velho. Isso aqui faz todo sentido esse filme, é muito apurado cientificamente. Né? Ah, mas ele é engraçadão, cara. E aí o cara, aí tem o gurizão que vai e ele é sobrinho de um dos caras e ele não sabe de quem que ele é filho, então ele quer descobrir quem é o pai dele. É, cara, eu acho do caralho, velho. Divertidão. É muito legal. Tem, tem o dois desse aí também, né? Eu uh, não, não vi o dois cara. tem Eu vi, mas já não, não lembro como é que era. Eu sei que tem uma parte que um dos personagens, ele tem um relacionamento meio abusivo assim, que a mulher dele manda nele pra caralho. E ele, lá nos anos 80, ele pega e ele liga pra ela, só que ela é uma criança, sabe? Ele começa a falar um monte de coisa pra ela. <risos> eu não vou mais tolerar isso e não sei o que, não sei o quê. E aí o pai dela pega o telefone ele fala, não lembro o nome do pai, mas ele fala, ah, fulano, isso é entre eu e a minha mulher, deixa. <risos> Cara, esse filme é muito engraçado. É muito
3: bom, velho. Isso é legal também pra, pra gente trazer à tona os tipos de máquina de viagem no tempo, né, que existem. Isso é totalmente novo, né? Uma banheira de hidromassagem é a máquina do tempo. É, exato. Tem o DeLorean
1: Mas vocês sabem quando é que surgiu essa parada da, da Máquina do Tempo? O primeiro filme que realmente levou essa parada um pouco mais a sério? Não, não. Foi no filme A Máquina do Tempo, de 1960. Olha só que
0: coincidência.
1: Ó, oh, bom nome. É, nome bom, bem positivo, né? Mas é muito louco porque nesse filme, cara, o cara conseguia descobrir uma máquina que era tipo uma cadeira, assim, com um bagulho em volta atrás, e ele conseguia ir pro futuro no filme. Então ia é pra um ano distante de, sei lá, dois mil, três mil, mas era muito na frente. E ele descobria que o mundo tinha virado uma... Um, um tipo um mundo distópico tá ligado tinham pessoas muito ricas que viviam lá mas ao mesmo tempo tinham pessoas que eram escravizadas que eram os Morlocks que eles faziam tipo o trabalho difícil eles eram tipo é, eles sofriam muito preconceito entendeu e é uma coisa que é bacana de analisar que é o seguinte geralmente os filmes que brincam com o conceito de viagem no tempo eles não vão só falar da viagem no tempo em si, entendeu? Eles vão usar a viagem no tempo pra falar sobre outra coisa, entendeu? Ah, vamos usar o, os conceitos de viagem no tempo pra falar sobre sociedades disruptivas. Ou pra falar sobre como eu vou consertar a minha relação quando eu era adolescente, no caso desse filme que vocês falaram aí, tá ligado? Sim. É muito, é muito foda. O Dark, por exemplo. Pô, tem muita viagem no tempo, mas a viagem no tempo serve pra passar uma outra ideia, não só a viagem no tempo em si. Sim, porque a viagem
2: no tempo envolve
1: muito mais coisas, né?
2: O, o grande barato da viagem no tempo não é a viagem em si, né? Não é, é. como o cara faz a viagem, mas são as consequências que a viagem dele, dele gera. Eu acho que é isso que mais, que mais mantém a gente interessado, sabe? E esse filme aí que tu comentou, A Máquina do Tempo, ele é baseado num livro, né? Num livro do H.G. Wells. E eu não sei como é que é... Não é
0: aquele livro que se chama A Máquina do Tempo?
2: <risos> Exatamente, cara. esse livro mesmo que depois virou esse outro filme chamado A Máquina do Tempo, que em inglês é The Time Machine.
0: Ah, sim. Tô ligado.
2: Ah, agora eu entendi! O livro é foda até hoje,
1: apesar dele ser antigaço, assim. E o filme, Miguel? Ele é legal ainda? Não, cara, o filme realmente é aquela, aquela coisa, <risos> né? É filme velho que envelhece mal. E esse, de fato, é muito difícil ver. Porque vocês, eu, eu indico que vocês pesquisem aí, nos é, aparelho de vocês, Morlocks. Bota aí, Morlocks. 1960 Bota aí pra ver se vocês vão ver Ah, esses, esses bichos Eles não aparecem no episódio Do Big
3: Bang Theory também?
1: É, então Parece a, parece a cuca lá Do Cid de pica-pau amarelo Ah, caramba Dá medo esses bichos aqui, velho Ah, não
0: É muito tosquinho velho Mas a Amazon, teve um remake desse filme aí? Teve, né?
1: Ah, mas o remake é muito ruim, cara.
0: Sério. É, não assisti. Não assisti nenhum, na né? real.
1: Nossa, o remake é, é péssimo. É muito ruim. Mas, cara, eu acho que, na verdade, esse Time Machine Remake, tu falou, de 2002. Ele é, mostra, é muito ruim. Mas, cara, ele é mais pra passar o conceito de viagem no tempo, entendeu? Só que foi pro futuro. Eu acho muito mais legal quando vai pro passado. Porque quando tu vai no passado, e a gente sabe que é impossível viajar no passado com o que a gente conhece de física hoje em dia, daí é que as coisas começam a ficar divertidas. Sim, sim, claro. Onde eles estão? A pergunta certa é, quando eles Estão,
2: sabe, o Einstein acaba de se tornar o primeiro viajante do tempo!
1: Eu o mandei para o futuro!
2: Puxa, cara, mas eu não sei, velho. Eu tenho a sensação que, que eu prefiro quando mescla as duas coisas, sabe? Vamos puxar um filme que a gente já falou aqui no PewCast, que vocês sabem que eu não sou um fã que vocês gostam muito, que é Army of Darkness, né? Filmando. É a parada de dele viajar com o Necronomicon, né? Ele não viaja por nenhum tipo de máquina e tal, tá tudo ali dentro do, do Necronomicon e o cara
1: volta lá em tempos medievais, né cara, o que, que vocês acham desse filme? Eu acho foda, mano, esse filme é muito bom e ele tem aquela mesma parada que eu já falei, vou falar de novo pela terceira vez que é o Bootstrap, porque basicamente quando ele abre o livro lá e ele analisa os desenhos, lá mostra que o Ash tá com a arma pra cima apontada, sabe, apontada não, tá levantando a arma com uma mão e tem um monte de soldado medieval em volta dele ou seja, ele já tinha ido pro passado, mesmo não tendo ido ainda, entendeu? Sim, sim, sim. Então, tipo, não tem como mudar o passado, ele só tem que seguir as paradas. E, cara... A Army of Darkness é muito foda, velho, é, é muito
0: legal. Cara, eu, eu acho eu gosto pra caralho desse filme, né, velho, mas não parece que, falando de viagem no tempo, não parece que ele é um que meio que afeta pouco essa viagem que ele faz? É, dá a entender que não afeta nada, né? Ela não tem uma relação de causa e efeito, tipo, de, sei lá, de 20 anos de diferença, saca? Ah, ele viajou lá, ele foi o cara que conseguiu derrotar lá as forças do mal, e o que, que mudou? Ah, tem um desenho dele no livro. Saca?
1: Ah, mas... Não, cara, ele é o her... Como é que não mudou? Ele é o herói dos caras lá na série, cara. Em Ash vs. Evil Dead, todo mundo fala que ele é tipo o herói, o cara que... Que salvou a terra, tem até aqueles cavaleiros da Suméria que, sabe, pagam um pau pra ele, porque realmente ele é o grande herói da parada toda. E ele só é o herói porque ele foi o passado e fez o que ele fez, sabe?
0: Sim, sim, entendi.
2: É, cara, é que eu acho que ele, ele trata o tema de uma maneira mais despretensiosa, né? Sim. Isso, isso aí dele resolver na série e tal, pra mim, é uma falha do filme. Eu acho que, de qualquer maneira, o filme, que nem o com falou, ele não tem uma grande causa e efeito. E depois de muitos anos, né, retomando o projeto, aí os caras falaram, puta, a gente pode aproveitar aqui para criar alguma, alguma, alguma relação de causa e efeito aqui. Mas originalmente eu acho que ele não tem nada, assim, que, que realmente seja impactante, sabe? E como eu já falei, eu não curto muito esse filme, assim, acho ele meio bobo. Toda aquela cena do moinho lá, nossa, eu acho que lá uma barriga no roteiro, assim, gigantesca, sabe? Eu acho que os caras não conseguiram escrever uma hora de filme, eles puseram aquela parte lá para dar uma... Uma enchida na linguiça, assim.
1: Mas, cara, é aquilo que a gente falou, né? A viagem no tempo tá ali só pra movimentar a história. Ela não é uma coisa determinante, sabe? Tipo, o filme não, gera, não gira em torno da viagem no tempo em si. Tipo, no início do filme ele vai, ele tá no passado e no final do filme ele quer voltar pro tempo dele. Mas, tipo assim, tudo que rola lá dentro, a batalha contra o Exército dos Mortos, isso é tudo uma trama paralela, né? É, mas eu não sei.
2: Eu acho um negócio que eu acho meio ruim nesse filme é, é que a gente já comentou aqui, né? Tipo, o legal da viagem no tempo é tu ver a... Causas, tu vê efeitos, tu vê o que que muda Tu vê o ambiente, e a sensação que eu tenho É que se Arm of Darkness fosse no mesmo Ano que é o Evil Dead 2, daria no mesmo, tá ligado? Porque eu acho que não muda nada a, a, Tipo, a viagem no tempo Ela meio que sobra em Arm of Darkness, sabe? eu acho Mas, que Mas
1: cara, é que eles queriam usar Eles, queriam, eles tinham a ideia de colocar o Ash No passado, pra lutar com gente com espada E tal, não sabia como fazer isso ah, O livro mandou ele pra, 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 pra Trás e deu, entendeu? E, cara, não é pra levar a sério essa porra também, né? Não,
0: não é pra levar a sério, mas pra mim é uma cagada. Não, 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 claro, eu também... Cara, que nem eu falei, eu gosto do filme, mas é que realmente eu concordo com concordo com o Leo que não parece que faria diferença se ele se passasse lá na época medieval, ou se fosse no Faroeste, ou se fosse 10 anos antes, saca? Saca que? Em nenhum momento eu pensei, cara, uh, tudo aquilo que a gente viu no outro filme vai acabar porque o mal vai vencer em nenhum momento parecia isso, saca? Entendi. É, pode ser.
1: Ah, cara, eu não sigo falar mal de Arm of Darkness, porque tudo que envolve o Ash pra mim é massa. Eu sou fanboy mesmo, me desculpa. É, ele é
3: foda, ele é foda. Posso fazer um gancho aí nessa história de, do herói voltar no tempo e ser um filme divertidíssimo de... Por favor. Alguém já assistiu aquele, aquele mini filme que tem no YouTube, o Kung Fury? Já, 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 já. Que massa. Cara, esse filme é muito divertido, né, meu? Ele consegue misturar tudo que é clichê de viagem no tempo e futuro distópico pra criar
1: um, um filme que é um escracho do início ao fim, né? É, é uma carta de amor a todo mundo que gosta dos anos 80, né, cara? Que tem tudo, né? Tem robô, tem carro, tem armas, tem viagem no tempo, tem vikings. Sim, <risos> Tem Sim. um monte de loucura, tem dinossauro, velho. Tem aquela dupla de policial, tem... É é, sensacional. O Hackerman também tem, que é fada pra caramba. <risos> né?
3: é, é muito bom, né, que daí ele vai, ele volta no tempo pra impedir que o Hitler vive, vire o, o Kung Fuhrer, né?
1: <risos> isso é muito bom, cara, isso é, é muito, muito genial.
3: Esse filme.
1: Não, mas é que tá, é muito louco, né, porque, cara, no, no Kung Fury não tem também esse negócio de mudar o tempo, né, tipo, ele quer voltar pra matar o Hitler, mas quantos milhões de filmes já falaram isso, né, por que, que a gente não volta no passado e mata o Hitler? E sabe um filme que fizeram isso? Não. Qual filme? É, um tal de Vingadores Ultimato. Eles <risos> voltaram o tempo pra matar o Hitler Roxo. Mataram o Hitler? É, não, era o Hitler Roxo, né? Entendi.
0: Hitler Roxo e careca. É sem bigode. Barney e seus amigos. Esse lance de voltar pra impedir alguma alguma coisa que influenciou muito a história da humanidade, tem uma série que é baseada num encontro de Stephen King, que se chama 22 do 11 de 63. Já viram? Não. Nunca. Cara, ela é interessante, embora arrastada, é que o James Franco, ele descobre que ele pode voltar no passado, é daqueles filmes que ele não, não tem uma preocupação em mostrar como ele volta, porque é um cara que tem um bar... E no fundo do bar tem uma porta que ele pode entrar e voltar pro passado. <risos> legal E ele volta, cara, com um objetivo. O cara mostra pra ele que ele também já tentou o objetivo é impedir que o Kennedy seja morto. Então ele vai todo lance lance fazendo de tudo pra, pra mudar aquilo. Ele vai. Só que ele vai e volta bastante, saca? O que é interessante é mostrar um pouco da, desse, da cultura e tal, do, dos Estados Unidos e tudo mais. Não que me interesse tanto por isso. Ah, tu é um americaninho, né? A gente sabe que tu vai pagar papo americanos. Cara, e no fim, eu não lembro eu não eu não lembro exatamente como acaba, mas que ele acaba meio mal, assim, meio tipo o cara se fudendo mesmo, ele meio que voltou, uma coisa meio Steve Rogers, sabe, ele voltou, mas Steve Rogers já tava lá, mas o cara voltou e ele encontrou o amor da vida dele, mas ele meio que não consegue ficar com ela, que sempre dá uma merda, saca? E aí Nossa, ele isso aqui meio que meio não... Meio perfeito borboleta. É, por aí, por aí, saca?
3: É, é no, no filme do Doutor Estranho, né, que ele vai negociar com o Domaru, Domaru... Diabo. Ah, dormemos? Do é, esse aí. É quase que um save state,
1: né? Porque ele deixa preparado lá e só vai vai indo até conseguir passar de fase. <risos> é, ele prende o cara de um loop temporal e fala assim, mano, só vou sair daqui quando a gente negociar, né? E aí ele vem barganhar.
2: Pois é, esse é um artifício massa, né? Porque o cara tem um objeto que ele controla o tempo de uma maneira diferente que a gente tá acostumado a ver, né? Porque ali, tipo... Ele, ele tá voltando toda aquela situação, né? Ele tá fazendo save state. Mas tem outros momentos do filme do Doutor Estranho que ele consegue controlar, tipo, sei lá, plantei uma árvore. Aí ele consegue controlar o tempo de vida daquela árvore. Sim, ah, ele, faz ele isso consegue com uma maçã, fazer né? a maçã. Uhum. É, ele consegue fazer, tipo, a maçã apodrecer ou a maçã ficar boa de
1: novo e tal. Isso é uma, é uma parada diferente, né? É meio que um controle total do tempo, né? Que é uma coisa que é muito absurda se for pra pensar, né? Se tu consegue modificar o tempo. Então, precisamente, tu, tu pode fazer qualquer coisa no mundo, né?
2: É, essa é uma maneira muito mais fantasiosa de mostrar, né? Em Ultimato, os caras já foram por outra, por outra parada, que tem a máquina, eles voltam. Aí é uma, uma maneira um pouco mais tradicional de viajar no tempo, né?
1: E, cara, o que vocês acharam do Vingadores Ultimato? Eu vi muita gente reclamando dessa questão do, de, de ter furo de roteiro, a viagem vai ali, não faz sentido... Porque assim... No final do filme... nós vamos dar um spoiler... Pra quem não viu O Vigador do Ultimato... O que eu acho difícil, né? Porque esse filme deu uma bilheteria tão absurda... Que eu acho que todo mundo foi ver o filme, né? Então no final do filme é o seguinte, cara... O nosso amigo Steve Rogers... Ele entra na Máquina do Tempo... Pra devolver as joias pro tempo certo, né? Sim. Só que ele decide envelhecer na linha do tempo Onde ele vai lá ficar com a mulher dele e tal aquela menina que ele era apaixonado Então ele consegue fazer isso E ele envelhece na linha do tempo pra, E depois ele volta pra, pra, pra linha do tempo que eles estavam Só que ele não usa a máquina pra viajar Pra linha do tempo que eles estavam Ele aparece lá Só que não teria como fazer isso Porque a linha do tempo que ele envelhece É diferente
0: da linha do tempo que ele foi mandado, entendeu? Ah, meu, mas é que eu acho que o Vingadores não teve a menor preocupação com linhas temporais, velho. Sempre foi, ah, cada coisa cada coisa que tu mexe, tu cria uma realidade paralela, saca? Uhum. Então ele não, não, não se preocupou nem um pouco. Se a gente fala de, de tipo, Dark, o quanto de fecha totalmente o ciclo das coisas... Cara, Vingadores tá cagando pra isso aí, né, meu?
2: Pois é, mas é que os caras, eles não deveriam ter posto aquela linha de diálogo que tem o Hulk... E a, e a mestre anciã lá, e ela explica o esquema Sim. das linhas temporais, né? Porque é ali que ele se, se dá a própria rasteira, né? Porque ele explica o um negócio, e lá no fim ele faz uma parada que não, não
1: condiz com o que ele explicou pra gente uma hora atrás. Isso foi uma cagada dos caras, né? Porque o que faria sentido é ele ter voltado velho, talvez pela aquela mesma máquina do tempo, entendeu? Ele voltava velho, né? Ele viveu a vida inteira dele com a mina, a mina morreu, é ah, vou voltar só que poeticamente falando seria mais bacana ver ele sentado admirando o lago, né, então tipo eles preferiam optar por uma escolha narrativa tipo uma escolha visual do que uma coisa que faz sentido é, e eu vou te dizer
2: que eu não acho ruim não, cara é incoerente, né mas eu realmente acho que eles conseguiram fechar de uma maneira bacana a história assim, eu só acho que eles deram uma cagadinha ali por ter explicado mesmo, sabe porque eles podiam ter fechado dessa maneira sem ter se contradito acho que os caras não perceberam, porque eles fizeram o um roteiro só...
1: Só levaram uns dois anos pra fazer e deve ter tido 150 pessoas revisando. Ah, sim, é. Foi. Ninguém percebeu isso, né? Foi nas coxas. É, mas sabe o que é, velho? Ninguém se importa com essas paradas de problema de linha narrativa ou de erro de continuação por causa do tempo, que passa diferente, linha do tempo cara, quando o pessoal começa a se bater naquela batalha final, ninguém lembra disso, ninguém tá nem aí pra incongruências de linha do tempo, velho as pessoas só querem ver o Homem de Ferro estalando os dedos
2: é verdade, é, e por falar em incongruências de linha do tempo e, e erros, aí a gente pode puxar uma série de, de filmes que sofrem com, com alguns errinhos, mas que ninguém tá nem aí, né cara, como por exemplo o Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro 1, um, animal, né? Mas ele, ele implica aquela, aquela lei de que apenas tecido vivo pode viajar no tempo. Essa é a regra do, do Exterminador do Futuro. É por isso que, o, que os caras têm que viajar nus, né? Porque eles não podem ir com a roupa deles para o futuro. E daí chega o Exterminador do Futuro 2 e a gente vê o T-1000, aquele androide de metal líquido e tal... Ele viaja na, na máquina do tempo, mas ele não tem nada de tecido vivo, entendeu? E ele viaja pelado, é o que faz menos sentido ainda, tipo...
1: É, sabe o que eu pensei? Será que ele tinha uma camada de pele em volta que se desfez na hora que ele chegou na Terra? Porque é que não mostra, né? Daí como não mostra, a gente fica se perguntando, porra.
2: É, mas é, é bizarro, né, isso, assim. Porque daí, tipo, sei lá, daria pra fazer aquilo lá que a gente tava falando esses dias. Tipo, tu pega uma, uma caixa cheia de robô, Uhum. Aí cobre ela com costelas.
0: Freeboy, carne confiável, tem nome.
1: E daí viaja no tempo, porque tem um pouquinho de carne na volta, né? Então é suave de viajar. Mas sabe o que é o louco? Eu acho que Exterminado do Futuro tem. é um bom filme pra gente debater viagem no futuro. E no passado, viagem no tempo, obviamente. Porque ele tem umas paradas bacanas, tipo no primeiro filme, né? O Kyle Reese é mandado no passado pra defender a Sarah Connor. E ao mesmo tempo é mandado um robozão Arnold Schwarzenegger, um T-800 Que é feito pra matar a Sarah Connor Matar ela Exato, e daí ele vai protegendo a Sarah Connor O Kyle Reese vai gostando dela Até que eles têm uma noite e tem um filho um, um, E nasce um filho, e esse filho é o John Connor O cara do futuro Agora a pergunta é, como que o Kyle Reese Conhece o John Connor no futuro. Se ele nasceu a partir dessa relação que aconteceu depois, né? Porque ele foi depois, ele voltou no tempo mais na frente. É aí que tá aquela parada, né? Ele tá lá no futuro. Ele tá no futuro porque ele veio do passado. E ele tá no passado porque ele veio do futuro. Entendeu? Ai, meu Deus do céu.
0: Caralho, buguei agora. Tá bom, aí eles querem melhorar.
1: Mas é aquela mesma parada, né? Tipo, não tem como a gente ficar. É aquele paradoxo, né? Ele tá. Paradoxo, paradoxo. É paradoxo total. O John Connor tá no futuro porque o Kyle Reese veio pro passado. E o Kyle Reese veio no passado. Porque o John no futuro mandou ele, ir, entendeu? Então não tem como ficar analisando isso. As coisas acontecem porque elas acontecem. Mas aí ele chegou e falou vai lá e come minha
0: mãe, ou ele... Você que vai é voltar isso? Pra cá? que é elegante. Que né? Total, Tipo, vai lá passado e ver o que que rola, saca? Ele, tu influencia ou não o negócio, saca? Porque
1: o John Connor sabia que ele era fruto dessa relação, né? O John Connor sabia que o pai dele era o Kyle Reese. E ele falou assim, mano, se, eu, se esse cara não dá uma metidão, eu não vou nascer. <risos> então vai, mano.
0: É, mas é que tipo, voltando um pouquinho pra um pouquinho não, voltando pro início do podcast, falando de Dark no Dark, uma coisa que me incomoda um pouco é que tu realmente não pode alterar nada, não dá spoiler de segunda não, calma, se o cara quiser dar um soco no outro, ele vai chegar na frente do cara, ele não vai dar um soco se não é pra ele não dar, entende? isso me incomoda um pouco, assim, eu gosto mais essa, essa parada de tu poder de causa efeito mesmo, de tu fazer e alterar depois, sabe?
2: Pois é, mas eu acho legal esse lance de, tipo, teoricamente tu vai agir sempre da mesma maneira, né? Porque é tu, tá ligado? Então, sei lá, eu volto no tempo porque eu quero matar o meu vizinho aí quando eu volto no tempo eu começo a pensar puta cara, mas vou matar o cara, bah, vai me gerar uma puta incomodação judicial e tal e eu não mato ele, e eu já devo ter feito isso em 10 linhas do tempo diferente, porque toda vez que chega na hora, eu não mato o cara, porque eu não quero ir preso, entendeu o cara viaja
0: no tempo, mas tem preocupações reais, é cara, ah eu quero matar meu vizinho, mas é que cara, quer que vai cuidar dos meus gatos quando eu viajar cara, e eu tenho que pagar a net daqui dois Pô, dias, o cara tem filhos <risos> né
1: Então, Sescão, já que tu disse que tu não gosta de filmes que não dá pra mudar o passado, eu vou trazer um que dá pra mudar e é muito bom. Vocês já viram Looper?
0: Não vi, cara. Não.
1: Looper é massa pra caramba, velho. Ele é um filme que é o seguinte... As pessoas, lá no futuro, mandam as pessoas pra morrer no passado, porque eles querem esconder evidência de corpo, vários vestígios, o que que eles fazem? Eles pegam, eles querem assassinar um cara que foi ameaçado, de, que um cara tem que morrer lá, ele foi julgado, ele tem que morrer. Eles pegam, botam ele na máquina do tempo, vai pro passado, e daí no, no passado tem um monte de cara que é contratado pra matar essa galera, entendeu?
0: Como que funciona? Sim, entendi. Faz
1: sentido, né? Uhum. Daí na história A gente descobre que O Joseph Gordon-Levitt Que é um cara que faz esse trabalho Uma hora recebe Alguém do futuro Pra ele matar E esse cara que recebe Que, que ele recebe pra matar É o Bruce Willis Só que O Bruce Willis É o ele do futuro Entendeu? Ah, então ele vai ter que se matar Legal, hein? É legal, né? Boa. É legal pra caralho só que, só que é o bagulho O Bruce Willis do, do, do futuro Conheceu uma japonesa Se apaixonou E ele não quer morrer Ele não quer morrer agora e ele sabe que se ele for pro passado ele vai ter que morrer Só que ao mesmo tempo, velho, ele tem que matar O Bruce Willis porque é o contrato dele Ele ganha muito bem pago, mas ele tem que Matar o cara que aparece na frente dele Se ele não matar, ele vai se ferrar e vai começar a ser Caçado, e é o que acontece Como ele não consegue matar o Bruce Willis O pessoal do passado começa a perseguir Esse George gordon Tá, daí se ele
0: morrer, ele já morre Os dois, na
1: real Se ele morrer no passado, mata ele no futuro, entendeu como que funciona,
0: né? Entendi, legal, hein?
2: É legal esse filme que ele tem uma parada que meio que a galera do passado que persegue ele lembra um pouco uma máfia, né, cara? Exato, é isso aí. Ele tem uma pegada meio cyberpunk, assim.
1: Total, e, e, e o que acontece é que ele mostra o que acontece quando tu interfere no passado, sabe por quê? Porque tem uma hora que tem um cara que quer fazer a mesma coisa, ele não quer matar o eu e ele do futuro, então, então deixa ele deixa escapar. Então eles capturam o cara do passado e começa a cortar o dedo dele, entendeu? Ah, ele vai... E o cara do, ah, do futuro, legal. que tá no passado, começa a perder o dedo, depois vai perder a perna, entendeu? Até ele morrer. Pá, que massa. Legal, hein? Cara, é muito... Legal. Assim, looper é muito foda, é um, é um puta filmão, assim. Tipo, ele não é um sensacional, mas, cara, é, a trama é muito bem enroladinha. O que não dá pra comprar, realmente, é imaginar que o Joseph Gordon-Levitt é o Bruce Willis do passado, né? Porque os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Sim, sim, claro.
2: É, mas sabe que eles fizeram umas próteses faciais e tal? Tem um esquema... Eles tentaram deixar o Joseph Gordon-Levitt mais Bruce Willis, assim. Não,
1: não, acho que tu errou. É o Heath Ledger, esse.
0: Boa. O Coringa, né? É o Coringa.
1: Que morreu, né? Exato. Ele morreu, mas esse filme ele fez antes de morrer, né?
0: Tá, mas então, deixa eu, deixa eu levantar um questionamento agora aqui do que o Léo falou. me Agora veio. Olha só. Tu falou que... Sempre vai acontecer as mesmas coisas... Porque tu é a mesma pessoa... Só que aí que tá... Tipo... Tu sempre vai agir... Que nem tu falar... Ah... Eu não vou voltar pro passado... E matar... Porque eu não mataria... Mas se tu tiver consciência... Do que tu tem que fazer... Será que tu não fala... Ou de todo... Toda causa e efeito... Que pode acontecer... Tu não acabaria fazendo uma coisa... Que vai contra... Tua, teus princípios e valores?
2: Pois é... Mas aí será que... Eu não voltaria... Faria uma coisa... Que vai contra os meus princípios e valores... E talvez isso... Era o que era pra acontecer. <risos> é, entendeu? Era o que era pra acontecer e daí não gera mudança nenhuma. Caralho, velho.
1: Cara, esse podcast vai queimar os neurônios de todo mundo que tá ouvindo essa merda, velho. Não, é
2: doido, né, cara? Pare... É foda, é foda. Eu acho muito a fuder essa discussão. Eu, eu acho foda esse lance de, tipo, a coisa está escrita, sabe? E eu acho massa quando uma obra... Tenta mudar o que tá escrito. Eu acho que essa é a coisa que eu mais curto em viagem no tempo, sabe? É quando é difícil de mudar. Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Triângulo do Medo. Todo mundo já assistiu? Já, não. Eu sei
1: qual é, mas eu não vi.
2: Tá, esse filme é aquele lance que, assim... Os caras são passageiros de um iate, eles estão fazendo uma viagem e tal... E de repente começa uma puta tempestade, os caras naufragam, mas eles têm a sorte de ser encontrados por um outro barco, assim, um navio gigante, sabe? E aí eles saem do, do, do iate deles, que naufragou, e sobem nesse outro, nesse outro barco. E conforme os caras vão ficando o tempo ali, tipo, a menina, a protagonista, ela começa a andar por aquele navio... E ela começa a se ver fazendo algumas coisas, sabe? Tipo, ela tá, pô, ela chegou no navio, subiu lá no convés e tal, daí ela decide que ela vai ir fazer xixi. Aí quando ela vai fazer xixi, ela vê ela mesma saindo do banheiro. Aí quando ela vai fazer outra coisa, ela se vê de novo, sabe? Claro, ela não vai fazer xixi, né, porra? Mas, tipo, ela começa a se ver... E ela fica presa num loop temporal...
1: Que é mais ou menos isso que a gente tava falando, assim... Tipo, ela não consegue mudar o que tá ali... Isso aqui, porque... ai Mas isso é aquela parada que realmente muda, né... Se tu vai no passado e faz uma coisa diferente... Começa a mudar completamente o futuro, é isso?
0: Não, não, porque ela vai mudando de... Aquela ali que viu a outra... Mais adiante, ela é a outra e daí tem uma nova. Tá sempre naquele looping, saca? Caralho, minha cabeça vai explodir, para. E o legal desse filme é que ele faz essas
2: paradas, tipo, tem várias vezes, né? A, a mina... Que, na verdade, é uma outra mina. E ele grava tudo isso em vários ângulos. Então, tipo, tu enxerga a cena da garota indo agora até determinado salão. Aí depois tu enxerga ela observando de outro ângulo, ela mesma indo naquele salão. Aí depois tu observa isso de um terceiro ângulo. Cara, esse filme, ele é bem, é bem louco, assim. Ele, ele tem um conceito bem legal. Tu indica as pessoas a assistir esse filme lá cara, eu indico por curiosidade, ele não é um filmão mas ele é intrigante assim, a história é, é bacana sabe, e ela te deixa tu quer saber o que, que vai acontecer porque conforme o filme vai passando tu percebe que a mina, tudo que ela tenta fazer pra alterar Aquele loop temporal que ela tá vivendo Ela não consegue alterar
1: Então tu vai até o fim ela tá presa, Pra né? tentar descobrir, entendeu? Tu quer descobrir Sim. o que vai tá acontecer no final é. Essa é a moral desse filme Tem um filme que traz isso muito bem também Que é um filme chamado Questão de Tempo, velho Que ele é uma comédia romântica Só que ele brinca com viagem no tempo também Que é o seguinte O cara vive numa família e tal E essa família guarda um segredo Que, é que todo mundo dessa família Consegue viajar no tempo É só segurar a respiração assim sabe Fazer força pra peidar Daí os caras conseguem viajar no tempo E daí o que acontece? Ele começa a usar isso Pra conquistar uma mina Que ele era apaixonado lá a Rachel McAdams, né? Ele vai mudando coisa, restaur... ele fala alguma coisa, ele fala ah, falei errado, vou voltar no passado e falar certo, entendeu? Sim. Ele começa a usar essa viagem no tempo pra tentar consertar tudo que ele fez de errado pra conquistar a mina. E de fato ele consegue conquistar a mina, casa com ela, tem uma filha, e daí, velho, algumas coisas na vida dele começam a acontecer errado, tipo, a irmã dele começa a ficar viciada em drogas, daí ela fica, participa de um acidente de trânsito e ela morre, daí tenta voltar no passado pra consertar isso, conserta isso, só que tem uma hora que alguém que ele conhecia também morreu só que se ele voltar, ele vai acabar perdendo a filha dele, entendeu? Aham. Uhum. Porque quando ele volta pro passado e vai modificar tudo que vai acontecer a partir disso, ele vai acabar de não fazer na filha do jeito que ele fez, entendeu? Sim. Então ele vai lá, volta, muda o passado e quando ele vai ver, a filha dele tá diferente, tá com uma outra aparência, entendeu? Sim. Sim, ele muda tanto as coisas, chega uma hora que ele perde o controle, né? Aham, uhum, e daí ele tem que ideia, uma hora ele descobre que é o seguinte, cara, eu posso mudar algumas coisas na minha vida, mas a maioria das coisas não, então ele começa a parar de usar o poder porque ele vê o quanto isso é ruim pra ele, entendeu?
2: sim. Sim, sim. Puta, parece bem massa.
1: É bem massa, porque ele trabalha muito bem essa, essa parada. de poder. Tipo, eu tenho que fazer escolhas, entendeu? Ah, beleza, isso aqui vai ser ruim. Perder uma irmã é muito ruim. Mas se eu perder a minha irmã e tentar cor correr isso, eu posso perder a minha filha. O que, que é pior pra mim, entendeu?
3: É, isso é massa. Mas tratando de, de viagem no tempo ali, uh, eu acho legal no Family Guy que tem um episódio que eu... o...
1: <risos> Nossa, eu adoro que o Miguel ele dá uma risada que... É que eu achei engraçado que eu estava falando um negócio super... Super putz. Ah, perder família, perder irmã, então Ah, no me Guy. <risos> Não, mas é que tem a ver. Porque o, o Stewie, ele vê um cara muito parecido
3: com ele no, no presente e ele acha que é o pai dele. <risos> ah, tô ligado. Né? Daí, então, ele vai investigar e ele descobre que é o ele do futuro, né? Daí, então, eles eles conversando, ele diz, ah, que no futuro em vez de tu escolher o país que tu vai viajar tu escolhe a época do tempo, né aí diz, ah, o melhor período pra se viajar é na, na, na antiguidade ver o Jesus fazer as mágicas, aí aparece o Jesus lá passando os dedos de uma mão pra outra, é muito engraçado
0: <risos> é muito bom mesmo Sim. tem um filme que eu acho parecido até com, com o Triângulo do Medo e talvez até esse outro que o Miguel falou que eu não conheço, que se chama Crimes Temporais que é um filme espanhol não sei se vocês já assistiram. Hum, não me lembro. Não. não. Nunca assisti, cara, mas eu fiquei bem curioso quando eu vi ele na lista. Ele se chama Cronocrimeneth. Eu, eu vou tentar, então, não dar spoiler, porque ele é bem legal de se assistir mesmo, cara. Bem legal. Mas enfim, um cara, ele vê um, um outro cara muito estranho. Uh, com uma tipo um pano na cabeça correndo atrás dele, ele foge e aí ele encontra um laboratório que tem uma máquina do tempo e ele entra nessa máquina do tempo uh, e aí ele descobre... Puta, cara, como é que eu não vou dar spoiler pra essa merda? Pode dar spoiler, mano melhor. Enfim, ele descobre que ele era esse outro cara que tava ocupando na cabeça e eu acho que é legal esse lance de que rola uma aceitação das coisas tipo, ele... Ah, não, eu tenho que fazer as coisas exatamente como eram, então... Ele, eu vi ele lá no fundo, ele fez tal coisa e ele começa a emular tudo o que, que o outro fez, saca? ah uh -huh. só que,
1: mas dá certo, porque a minha, minha impressão é que qualquer, ou, ou, sabe a minha impressão é o seguinte, se eu sei que eu tô no passado, que eu viajei no passado e eu tenho que me segurar pra não fazer as coisas erradas, esse próprio meu saber já vai influenciar
0: negativamente, entendeu? É, não, é muito legal, velho, e aí tem uma hora que ele chega pro cara lá do laboratório pra viajar no tempo e ele fala, não me lembro que ele fala, ah, se eu aparecer aqui de tal maneira, diz que tu não me viu, sei lá, um negócio assim, e o cara ficou olhando pra ele com uma cara estranha, e ele, o que que foi? Não, porque tu já apareceu aqui e já me falou exatamente isso.
1: Ah, que bizarro, velho, muito louco, mano. É muito legal. Que
0: massa. <risos> Cronocrímenes. Cronocrímenes.
1: Ó, oh, vamos voltar pro passado. Já que esse é um programa sobre viagem no tempo, eu quero ir pra 1968 e falar sobre Planeta dos Macacos, que é um filme, velho, que tem um final maravilhoso, em que a gente descobre que o nosso astronauta, que caiu num planeta cheio de macacos inteligentes, e que estavam dominando os humanos que viviam naquele planeta, na verdade ele não tava em outro planeta, velho. Ele tava na Terra mesmo, e ele viajou no futuro, cara. Ele tava numa nave, essa nave viajou no tempo, foi o futuro, e ele caiu na Terra, dominada por macacos. Cara, o que eu acho foda nesse final,
2: é que ele faz o lance da viagem no tempo Fazer muito mais sentido lá no fim Do filme, né, porque tipo assim uhum. tá, Ele viajou lá no início Ele caiu no planeta, mas aí O cara meio que, que deixa de lado A parte da viagem, sabe, é uhum. um lance De sobrevivência, é um lance uhum. de conseguir Chegar de volta no planeta dele e tal E daí lá no fim Ele usa a viagem no tempo pra dar Um soco no, no cu da gente Assim, sabe, e daí <risos> ele revela Puta, cara, na verdade o, o louco só viajou no tempo Entendeu, e esse aqui é o planeta dele Tipo, a humanidade transforma transformou aquilo nisso. Eu acho muito foda
1: isso, cara.
3: É sensacional.
1: E ainda passa uma mensagem de sobre ecologia, bem dizer, né? Meio disfarçada, mas meio que passa. De que as nossas escolhas levaram até tal coisa, né, velho? E depois teve esse, esses novos filmes sobre os macacos mostrando como foi o início disso tudo, velho. E, cara, é uma saga que melhora com o tempo, sabe? Esses, esses novos filmes realmente deixaram a história mais complexa ainda. Os novos filmes que tu quer dizer são esses que tem o Andy Serkis como macaco? Exatamente, porque, não sei se vocês lembram, no final desse primeiro filme, dessa trilogia que teve, eles estão falando, ó, os astronautas estão... Estão entrando numa nave para uma viagem de não sei quanto tempo, entendeu? Ele já deixa in iniciado esse arco que vai se conectar lá no filme de 68. Eu
0: gosto bastante do, dos novos ali, mas os antigos é um que, cara. No, no visual não rola mais pra mim. Ah, não rola. Mas esse Aquelas co... fantasias de macaco lá, meu, parece os. É pior do que os macacos saindo da porta dos desesperados do Sérgio Malandro cara. <risos> os macacos os... de All-Stars, né? É, que, cara, esse filme ele perde bastante impacto
2: se tu sabe o que acontece no final, né? assim sim, sim, o sim, grande sim. lance dele é a surpresa do fim, né? E, e o barato dele é esse, essa parada de usar a viagem no tempo, não durante o filme inteiro, né? Mas é lá no fim, assim que tu pega a sacada, puta, é, sei lá, é um soco no rabo, como eu já falei.
1: Mas teve outro filme que usou esse mesmo conceito de viagem no tempo no final do filme, cara, que foi um tal de Planeta dos Macacos, do Tim Burton.
2: <risos> Meu Deus.
1: Ah, esse é bom, hein? Meu Deus. Esse é bom demais, né, cara? O que, que é aquele final? Alguém consegue entender aquela, aquela asneira?
2: Não. Não. Aquilo lá não faz sentido nenhum, né? Pra quem não lembra, no final do, do, do Planeta dos Macacos, do Tim Burton, o cara não descobre que ele tá no planeta dele, não é isso. Ele sai do planeta dos macacos, volta pro planeta dele, volta pro tempo dele... E quando ele chega lá, tá tudo dominado por macaco. Tipo, os repórteres são macacos, todo mundo é macaco e tem uma estátua do Abraham Lincoln em formato de macaco. E daí isso não faz sentido
0: nenhum, velho. E parece que tá faltando emprego, né? Não, mas, mas sabe o que é a, a parada desse
1: filme aí? É que o final dele, é, o que todo mundo fala é que de fato, não é que ele foi pra outro planeta, ele só avançou naquele planeta que ele tava, Léo. Só que isso foi mal explicado, entendeu? Porque de fato a navezinha ali, quando entra entra nave, o tempo começa a correr pra trás, começa a voltar no tempo. Só que ele chega no futuro daquele planeta que ele tava. Sabe por que eu digo isso? Porque aquele cara que a gente fica falando que é o Abraham Lincoln com um o macaco, na verdade, era aquele general que ele enfrentou no meio do filme, lembra aquele general interpretado pelo Tim Roth? Sim. O nome dele é tá mesmo? estampado. É, o nome dele tá
0: estampado em cima daquela estátua. Ah, mas nem ninguém viu isso aí então. Tá, mas então o futuro. Tudo que ele fez no futuro, ele alterou o passado? Ou a, ou a civilização se andou, andou de novo, começou a fazer tudo de novo, que a humanidade fez só que com
1: macacos. Exatamente, eles repetiram os ecos da história com macacos, entendeu? Hum.
0: Meu Deus, não faz sentido nenhum. Então quer dizer que no futuro vai ter um macaco que vai ser um astronauta que vai cair no, no futuro do mesmo planeta, que vai ser dominado por humanos. Exatamente. Vai ser um negócio cíclico. É, só que o, o filme
1: poderia ter feito isso de uma maneira boa, né? Só que do jeito que foi, foi muito ruim. Primeiro, por que foi ruim? Porque eles, o visorzinho da nave mostra que o tempo tá correndo pra trás. Enquanto, na verdade, foi pra frente. Entendeu? O visor tava errado. Ponto um. Ponto dois é o seguinte. Tá, beleza, a história é cíclica, mas não dá pra comprar essa ideia de um macaco Abraham Lincoln, sabe?
0: Por que, que a história se repetia exatamente igual? Não, nada, isso não faz sentido. Cara, vou te ser bem sincero que eu sempre achei que, na real, ele tinha ido para um mundo paralelo, assim, que era eu também. Uma, uma outra linha temporal em que era tudo normal, que nem. Uh, que nem a, gente, a humanidade fez e tal, só que era com macacos. E aí deve ter uma outra que é, sei lá, com chinchilas e outra que é com. <risos> sei lá, com. Pode ser. Mas isso é um episódio de Rick Mori, né, mano? Ah, é verdade. É verdade. É legal, é legal a aceitação deles, né? Eles vão pra, um, pra uma realidade que não é a deles, né? Aham. No, em, em um episódio.
1: O nome do general que aparece no Plano dos Macacos de Tim Burton é General Tad. T-H-A-D. Entendeu? E esse é o um nome que tá naquela placa atrás do com o Macaco.
3: Mas esse aí não é o um macaco que ficou preso na salinha por causa que ele ficou... Ele deu um tiro e ficou ricocheteando até não poder mais e ficou preso lá. Caralho, eu
0: acho que eu não vi essa parte.
3: Antes do cara viajar, pegar a nave, ele tá brigando com esse macaco. Daí ele tranca ele, tipo, numa, numa sala de contenção.
1: Não, 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 ó... Procura aí ó, no, no Google, General Tad, é o, é o mesmo general, tá? É, que aparece durante o filme inteiro. E no final desse filme do, do Tim Burton, é o nome que tá estampado nas costas do macaco Abraham Lincoln. Cara, eu odeio o Tim Burton, só quero fazer esse desabafo assim.
2: Eu acho que o Tim Burton, ele tinha que dirigir clipe do Evanescence. Acho que é a única coisa que
3: ele podia fazer Na Planeta dos Macacos dele não deu certo Porque não tinha o Johnny Depp, né? Se tivesse aí, funcionava
1: Mas se bem que devia ter ele com uma
0: maquiagem, né? Vocês lembram daquele filme do... Nada a ver, tá? Vocês lembram daquele filme do... da Sessão da tarde Que chamava Projeto Secreto? Que era dos macacos? Sim
1: Projeto Secreto Macaco, né? Que eles é, andam de caça E macaco com... não caça, é isso?
0: Isso, era muito triste esse filme, cara
1: É triste pra caralho, o macaco morre, né?
0: Ah, General tá, de verdade, cara Tu não tava mentindo, hein?
1: É, cara, fala a verdade.
0: Ah, é, mas aí é que tá. Se, talvez seja um descendente dele. Talvez aquele lá do futuro é um descendente desse aí. O, o fato é o seguinte. Aquele
1: planeta, o que dá a entender, é que ele realmente tava na Terra ou ele tava na evolução daquele planeta que ele tava, entendeu?
0: Ele não foi pra outro planeta. Ele tava realmente... Caralho, aí. não, sério, meu. A gente foi tanto filme bom já de Viagem um no Tempo, a gente tem que bugar logo nesse aí, velho. <risos>
1: Tá, então vamos, vamos puxar um bom. Vai, Léo, puxa um bom aí pra nós, por favor, cara. Não, cara, eu vou puxar um que buga
2: todo mundo, só a de curiosidade, né, porque todo mundo bugou assistindo, então ninguém sabe o que que é. Não sei se vocês já viram Primer, alguém aqui assistiu? Eu vi no canal esse aí que é o ah, filme que ninguém entende. puta, esse canal é muito bom, cara. Eu recomendo pra todo mundo. Eu entendi a referência. Primer é considerado o filme sobre viagem no tempo, assim, mais, mais apurado de toda a história, sabe? Tipo, cientificamente, tudo que ele faz tem sentido. É... Só que, cara, ai, caralho, é... não é pra qualquer pessoa, sabe? A história, ela é basicamente, assim, dois engenheiros estão na garagem de casa deles e os caras simplesmente constroem uma máquina do tempo e eles começam a ver como é que aquilo ali funciona, entendeu? Eles começam a testar a máquina no tempo e tal. E daí eles se deparam com um problema do caralho, que é os dois caras começam a aparecer multiplicados na própria linha do tempo deles, sabe? Eles começam a se multiplicar. Tipo, uhum. Eles começam a viajar no tempo, ah, vou ver o que acontece lá Aí quando eles voltam pra usar a máquina do tempo Puta que pariu, eles se viram de novo, sabe Aí eles usam a máquina do tempo E eles fazem isso, eles vão meio que se multiplicando Assim, e criando uma porrada De problemas, mas cara Esse filme eu não, eu não consegui entender ele Conseguiu entender alguma coisa,
1: amigão? Sabe, eu até vi um vídeo no, no YouTube De um canal chamado Elegante Que tentou explicar esse filme, cara E é um vídeo de, sei lá, 50 minutos, 40 minutos É um vídeo muito comprido E, cara, é muito louco ver como o cara se perde No meio da explicação Porque é tão complexo Que nem o cara mais sabe de que, que ele tá falando, entendeu? Porque, tipo assim, o filme tem três linhas temporais E daí eles ficam viajando entre essas linhas temporais E daí o que muda de uma cena é, Nunca mostra qual cena é em qual linha temporal Então tu não sabe e, Cara, não dá pra entender esse Não dá pra entender Talvez se alguém fizer um doutorado em cima desse filme, vai entender.
2: Então, se vocês são realmente a gente, qual o número que estamos pensando agora?
3: 69! Uou! Mas a gente tava falando até agora de motivos nobres para viagem no tempo, né? Mas em Bill e Ted eles voltam no tempo para fazer um trabalho de história, né? Ah, o que é
1: bem mais louvável. O que
3: é um motivo nobre, né? Claro, claro que é um motivo nobre. Até porque depois, nos dois, eles explicam por causa o porquê deles de viajarem, né? Porque é que eles, se eles não passassem na escola, eles nunca seriam os heróis do futuro, né? Não tem uma coisa assim, eu não lembro direito do filme, faz tempo que eu assisti a última
0: vez. Nossa, faz um milhão de anos, alguém que viu esse filme? Cara, eu confundo bastante os dois, tá? Não lembro qual que é de qual, velho. No primeiro, se eu não me engano, uh, eles têm que passar numa
3: prova de história, tem que fazer um trabalho de história, só que os dois são duas portas, né? Ah, então aparece um cara do futuro dando uma máquina do tempo pra eles e explicando que eles podem viajar no tempo pra fazer o trabalho de história. Só que aí, no segundo filme, se eu não me engano, eles, eles entendem porque eles tinham que viajar no tempo e passar na prova de história, porque se eles não passassem, um deles ia ser preso e não ia poder uh, virar os. Ah, pá, não sei, não lembro. Estraguei toda, toda, toda a sinopse do filme. Vou, vou. Deu pra pegar, deu pra pegar Mas é uma coisa assim, que se eles não fizessem trabalho de história Eles não seriam as pessoas
1: Salvadoras do mundo no futuro Uma coisa assim Entendi, entendi. É aquele lance do, do Evil Dead, né? Isso
2: Esse filme tem um negócio legal, e eu não sei se é no primeiro ou no segundo Mas que ele começam a, eles começam a ver vários heróis da história, né? Tipo, uh -huh. Aham Sim, né, o Sim. Abodeão, históricas, né? Abraham Lincoln, Gengis Khan É legal
1: Peraí, 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 o Abraham Lincoln é macaco? Infelizmente não,
3: né? Provavelmente eles estão em uma linha temporal diferente Divertido ver o, o Napoleão no, no parque aquático, né, daí ele fica Tirando as criancinhas da fila só pra descer no tomboágua <risos>
1: <risos> Mas, ó, esse filme tem o Keanu Reeves, né, que o Sescão odeia, né Não sei se...
2: Não, o que que é isso, cara? Eu gosto dele, velho É, no último podcast ele deixou claro, né,
0: o seu ranço Pelo Keanu Reeves. Ah, me desculpa, meu, se tu falar Entre Kurt Russell e Keanu Reeves Sempre você é Team Kurt <risos> Eu, eu acho legal que, tipo... Eu acho que é no segundo, tá? Ele é muito viagem, obviamente, né? Tem até... Eles fazem... Eles jogam xadrez com a morte. Tem Exatamente. um monte de merda, assim. Mas o que eu acho legal é que no final eles querem... Eles fazem todo um lance pra chegar numa, num concurso de bandas. que eu não lembro o nome da banda deles. Era Garanhões de alguma coisa. Sei é, lá, os um Garanhões assim. Selvagens. Garanhões Selvagens. E aí eles chegam no final pra tocar e eles falam... Bill mas a gente não sabe tocar... Ah, não tem problema, vão viajar, eles vão viajar E eles voltam barbudão Com os filhos nas costas uhum. e tal
1: Tocando pra caralho <risos>
0: E vai ter continuação esse filme, né? Vai ter o Bill e Ted 3, né? Tão falando, né? É, mas faz tempo que tá nessa história aí não, Mas agora ganhou mais, eu acho, cara Ganhou mais, mas... Agora saiu do chão, parece, vai rolar mesmo Está atrasado, você não tem noção do tempo
1: Ei, calma! Eu tive que me trocar. Pensou que eu fosse voltar naquele terno careta, doutor. Olha, o meu velho conseguiu. Deu certo. Por quê? Ele nocauteou o bife
2: com um soco. Eu nunca pensei que ele tivesse feito isso antes. Ele nunca tinha enfrentado o bife.
0: Nunca? Não, por quê? Qual é o problema? Nada. <risos> então, um outro filme que eu acho muito bom, que ele é, ele não é um que te buga muito, cara, eu acho que ele tem um um looping temporal ali que ele... ele começa e acaba, tu entende tudo ali, é Os Doze Macacos hum, filmão, hein filmão, filmão, com o Bruce Willis puxa, filmão que não é melhor do que a
2: série né, de acordo com uma das madrinhas do canal PeeWee, né Whee! ah não, sério não isso, de novo essa
1: história pode parar Mora em faz muito tempo que eu não vejo 12 macacos. Por favor, refresca a
0: minha memória. Pelo que eu me lembro, é o seguinte, aconteceu algum vírus mortal, alguma merda, lá em 90 e poucos que matou a maioria da humanidade. E a que sobrou, ela fica, ela mora no subterrâneo. Então, os condenados, assim, a galera, a galera que é sei lá, um preso eles são mandados, eles têm a opção de ser mandado para o passado para tentar, eles não querem impedir que o negócio aconteça, pelo que eu me lembro, eles querem que uh, achar uma cura, achar uma cura para o bagulho, e nisso o Bruce Willis é um cara que ele volta para o passado, o que eu acho do caralho nesse filme é que ele fica tentando provar que ele, ele volta lá para 90 e poucos e ele fica tentando provar que ele não é louco, ele tá falando um monte de coisa que vai acontecer, mas ninguém sabe, saca? Isso eu acho sensacional, cara. É, ele tem que provar que ele realmente veio do futuro, né? Que as pessoas não, não acreditam nele mesmo. Só que ele não tem como provar, né? Ele não tem... Ele fala, liga pra tal número que é do doutor não sei o quê. Aí liga lá e, cara, ainda não é o número do cara, sabe? Aham. Uhum. Esse filme se passa praticamente todo num manicômio, né? Bastante tempo, cara. Bastante tempo. Que é lá onde ele conhece o personagem que faz... Quem faz é o Brad Pitt. Que ajuda ele a, a fugir de lá. E o Brad Pitt é o cara que era do da, da gangue lá dos 12 macacos, não é? Isso. Que são os terroristas que eles costumam soltar bicho do zoológico, mão um de merda. E são não são eles que fazem o que soltam esse vírus aí que mata todo mundo? Não? Até onde eu me lembro, são eles sim. E aí, cara, então é isso. Aí no final ele meio que se encontra, ele se vê criança e tal e ele faz, no fim ele tenta impedir que aconteça o negócio que não era para ele fazer, mas ele não consegue como todos os filmes de viagem no tempo.
2: É, já faz um tempo que eu assisti esse filme, cara, mas eu, cara, como envelheceu mal isso aí, meu, nossa, a, quando eu reassisti ele, que já deve fazer uns bons anos, cara, eu tinha vontade de dormir no meio, assim, sei lá, meu, eu não sei, eu assisti o filme e quebrou toda a magia que ele tinha pra mim, sabe?
1: É que eu acho que você também sofre um pouco do mal do, da direção do Terry Gilliam, né, mano, o cara é muito maluco, né, velho, o cara é, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele, ele tem essa cabeça pirada dele, então, tipo, a direção do filme é muito frenética, a câmera fica virando toda hora, fica de ...virando embaixo dos personagens... ...e cara, é um ritmo muito absurdo... ...é um filme bem... ...não é um filme pra qualquer um assim... ...eu entendo as pessoas não gostarem muito dele...
3: ...não, eu acho que todo filme com... que envolve viagem no tempo... ...é difícil de entender... ...mas vendo agora aqui tentando explicar Bill e Ted... ...os doze macacos e qualquer outro filme... ...é mais difícil ainda explicar, né? Nossa,
1: eu, eu tô até agora sofrendo pela minha explicação do predestinado... cara ...sério, minha cabeça tá doendo... ...mas
0: meu, falando dos doze macacos... ...eu tenho uma... uma curiosidade bombástica pra vocês... Ela, o filme é baseado num curta-metragem francês de 1962. Porra. Caraca. Que se chama La GT. Putz, La GT na tradução é Doze Macacos? Não tenho a menor ideia. É La Serre melhor que filme.
1: <risos> Vamos fechar esse podcast com um filme que é super, cara. Mas assim, ó. Eu acho que é o filme que as pessoas mais pagam pau. Que todo cinéfilo fala, nossa, que filmão, que é Doridar. Doridar. Ah, que isso.
0: Iiii. Filmão, filmão, hein?
1: É, é sim, é um, é um filme qualquer coisa, tá? É um filme qualquer coisa que é muito pretensioso, quer contar uma história muito maior do que realmente tem pra contar, e todo mundo paga pau, não sei por quê.
3: Tá, eu sou daquele seleto grupo de pessoas
0: que não conseguiu entender do Darko. Então, se alguém puder me explicar, por favor. Cara, eu, como vocês puderam reparar, não sou muito bom em explicações, mas o Miguel também não é muito bom em explicações, então acho que o Léo vai ter que explicar. <risos> e eu sou pior? Cara... Ai meu Deus, caralho. Doni Darko,
2: caralho. Cara, o Doni Darko e tem. E esse foi o último.
1: <risos> e como a gente pode ver, o Léo também não é muito bom as é,
0: Exatamente,
2: cara. Não, mas Doni Darko não é tão difícil. Calma, a, a ideia não é difícil de explicar. Porque o Doni Darko, uma bela noite, ele vai dormir. A, se acorda no meio da noite e ele. Que tinha. Ele sofreu de sonambulismo, né? Então ele acorda no meio da noite. E ele se depara com um coelho gigante, extremamente assustador. Que todo mundo se lembra como é que é. Porque o personagem é muito bom. É o Frank. E, cara, o Frank, exatamente. E o Frank explica pra ele, né? Que o mundo vai acabar. E que ele precisa parar com isso. E enquanto ele tá conversando com o Frank, cai um meteoro,
1: destrói todo o quarto dele. Nossa, esse meteoro é a turbina de um avião. É uma, a turbina de um avião. Ai,
2: caralho, velho. Tá, era quase um meteoro, turbina de avião, é tudo a mesma coisa. Cai uma turbina de avião no quarto dele. Não,
1: e... se fosse um meteoro, eu ia explodir <risos> a casa.
2: <risos> cara, mas que era um meteoro pequenininho, velho. Era o tamanho de uma bolinha. <risos> era,
1: era uma brita.
2: <risos> cai... E aí, cara, explode o quarto dele... Então houve uma alteração ali na linha temporal... E a partir disso o Donnie Darko tenta salvar o mundo... Fazendo com que, o, com que tipo, o universo não termine na data em que o Frank falou pra ele
1: que terminaria, né? Mas a loucura desse filme é o seguinte... A partir desse, desse episódio ele começa a ganhar alguns poderes, né? Ele começa a conseguir manipular o tempo... A manipular a água, a manipular o fogo... Então tem várias coisas que eles queriam mostrar no filme... Mas por falta de orçamento ele meio que só fala o que aconteceu, entendeu? Por exemplo, tem a, o, o colégio lá, que inunda. Isso foi uma coisa que ele fez, entendeu? O Darko causou aquela inundação. Ou, por
0: exemplo, a casa de outro cara que pega fogo. Não, 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 não pera, mas ele não, não faz isso como superpoderes. Ele vai lá e destrói um cano. Sim, mas a ideia é que ele tinha manipulação de, dos poderes. Ele meio que
1: ganhou poderes. Tanto é que eles ficam brincando o tempo inteiro com esse negócio de super-heróis. O nome dele é Donnie Dark, porque repete a letra. Eles falam... Ah, mano, esse negócio de repetir a letra é que nem todos os heróis que tem, sabe? Tipo, Peter Parker ou... Sim, sim. É, tá ligado? Esse bagulho. Eles brincam muito com esse negócio de, de, de herói. Ele realmente era pra passar a ideia que ele ia desenvolver poderes a partir desse episódio, entendeu? Tá. Então, tipo, ele tenta realmente reverter o que aconteceu após o acidente lá da Turbina. Então, só que ele descobre no final do filme Que ele não deveria ter feito isso Que ele deveria ter morrido no acidente Pra deixar o universo continuar de boa, entendeu? Cara, eu interpretei errado
0: E eu discordo de praticamente tudo que tu tá falando <risos> <risos> Tá, vai lá então Não, cara, pra mim é muito simples, ó, velho Caiu a turbina, ele... Primeiro, o, o Frank lá, o coelho do capiroto Ele só aparece uh, meio que pra ajudar o Doni, né, toda vez que ele aparece tipo, ele chama ele, aí ele vai lá vai atrás dele, cai a porra da turbina no quarto dele, ele teria morrido aí depois ele, ele aparece ele fala alguma coisa do, do... de botar fogo na casa do cara lá aí ele vai lá e bota fogo e aí aparece, e aí descobre que o cara tinha um lance de, de prostituição lá, de pedofilia não sei o que, só que à medida que vai, vai acontecendo o filme, vai dando no final, dá um monte de merda, porque a guria que ele queria, ela morre ela é atropelada pelo cara que estava vestido de coelho na minha interpretação, ele de alguma maneira bizarra, ele conseguiu viajar no tempo, e aí ele acaba com ele na cama rindo pra caralho, que acho que é porque ele conseguiu viajar, tá, em êxtase e tal e ele sabe que ele vai morrer, mas ele não, ele não, não sai dali pra morrer, pra não acontecer da guria morrer no final Tu falou exatamente o que eu disse, tu é desgraçado. Não, mas tu falou do cara ter superpoderes, velho. Tu falou que o cara inverteu a rotação da Terra pra voltar no tempo, velho. <risos> Ó, os
1: poderes que ele ganhou foi uma parada por causa do, do episódio que ele viveu da turbina. Por ter fugido daquilo ali, ele deveria ter morrido naquele episódio. Ele deveria ter caído da turbina em cima dele. E por não ter caído, ele acabou mudando o um espaço-tempo. É por isso que tem aquelas alterações no céu que começa a dar uma tempestade e começa a voar uns bagulhinhos dentro das pessoas. É porque ele tá conseguindo ver o tempo operando Fisicamente, ele não deveria estar fazendo isso porque ele deveria ter morrido, e por não ter morrido, ele acabou virando uma experiência do tempo. E daí o que acontece? o filme inteiro ele tentando voltar pra cama, para aquele momento que ele deveria ter morrido, e de fato morrido pro tempo continuar.
0: Tá. <risos> tá. <risos>
2: tá, não, mas eu acho que essa explicação do Miguel fez mais, fez mais sentido, tem bastante gente que defende essa teoria, né, de que aquelas aquelas fumaças que ele enxerga, seriam ele vendo justamente o tempo, né ele vendo uma forma material do tempo, das coisas acontecendo e tal, então eu não sei se é bem um poder mas ele, ele passa a ter essa sensibilidade maluca, assim, segundo uma das teorias, mas cara, vou ser sincero, eu acho que o que, o que as pessoas curtem tanto em Doni Darko, eu, eu não sei se é tanto a quebração de cabeça Cabeça, ou tentar, tentar entender a história, sabe? O que eu gosto desse filme, sendo bem sincero, é que eu acho assim, que ele tem uma ambientação foda, eu acho que ele tem uma trilha massa, o elenco é massa, tipo, ele me envolve bastante, acho que a história é intrigante e tal, eu não sei, sabe? O Doni Dark, acho que nunca me inspirou assim, em grandes reflexões, eu, eu tô errado, sabe? Porque eu sei que todo mundo bate cabeça pra entender esse filme, mas eu me satisfaço
1: de ver aquela galera vivendo aquela historinha ali, eu não levo ele tão a sério assim, sabe? Mas é que exatamente isso que eu falei, eu não acho o filme ruim, cara, eu acho ele bacana, só que ele tenta ser muito mais do que ele é, sabe, ele é basicamente uma história simples contando que ele deveria ter morrido pra não acontecer o que aconteceu, só que daí como o filme não explica essas coisas e deixa largado várias paradas, tipo esse negócio do espaço-tempo, de mudar o passado ele tem vários conceitos que ele coloca no filme sem explicar e é por isso que as pessoas ficam tão assim ai, o que, que significa tal coisa, o que, que significa coelho, o que, que significa aquela cena do cinema entendeu, porque ele não explica, ele só larga ali e a cena vai continuar acontecendo tanto é que depois o diretor do filme teve que lançar um livro
0: pra explicar o que, que o filme significa. Tá, ah, mas aí é que tá: tem o lance que a turbina, essa turbina que cai, ela é de um, do um outro espaço temporal, né? Ela é do avião que a mãe dele e a irmã estavam.
1: Tá, mas beleza, mas também tem uma teoria que diz que pelos poderes que ele ganhou após esse episódio, ele consegue deslocar a turbina e jogar em cima dele, entendeu? É uma loucura, ah, cara, sei lá, velho. É difícil,
0: né, Começando a não gostar desse filme.
1: Esse filme tem muita teoria, velho. Tem um vídeo de uma hora no YouTube explicando essa porra desse filme, porque ninguém entendeu.
0: Não, meu, então, eu, eu achei de boa, eu curti, mas eu, quando saiu o livro explicando, e obviamente eu não li o livro, mas eu vi um vídeo resumindo o livro, e, cara, daí eu achei uma merda, cara. Sério, porque daí ele ficou querendo, ficou querendo me, me ensinar um monte de coisa
1: <risos> O Sescão falou que não era bom, agora ele tá falando que é uma merda <risos>
0: não, 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 não. aí é que tá, mas aí é que... eu acho que tem que ser um negócio aberto, velho eu acho que tu não tem que explicar tanto cara, interpreta quem quiser cara,
2: é, isso aí cara, eu acho que os filmes que mais se perdem nessa história de viagem no tempo é porque eles querem explicar demais, tá ligado? eu acho que quando tu não explica muita coisa, velho deixa algumas coisas no ar, entendeu não queira explicar os detalhes, porque isso sempre dá merda, sempre alguém vai achar um furo científico sempre alguém vai dizer que alguma coisa não faz sentido, e tu sempre vai estar tá tirando a curiosidade, Doni Darko tá Aí faz sucesso pra caramba porque não explica porra nenhuma. E daí a gente fica discutindo o que, que é aquele coelho e por que, que aquele coelho é tão legal. E o que, que é o Nevo O que, que é? Sabe o que, que são essas coisas? Que é uma dica que
1: vai mudar a sua vida? Não assista a Dream Dark, assista a Dark e tem a Netflix. Boa sorte. Ei doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. rua
0: pra onde vamos? Não precisamos de rua.
3: Tá, eu, 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 eu. Tá, eu quero levantar mais uma questão aqui, voltando no tempo do podcast. Tô louco. O Miguel falou lá da história de viajar no tempo e passar o tempo igual pras duas pessoas, mas um foi na velocidade da luz e passou sete anos, enfim. E se o Chapolin Colorado usar a buzina paralisadora numa pessoa e o tempo passar aquela pessoa, ela vai envelhecer ou ela vai ficar congelada até ser buzinada de novo? Vai envelhecer. Vai envelhecer. Vai envelhecer. Eu odeio o Chapolin Colorado e odeio Chaves. <risos> oh,
2: logo, oh, logo, meu!
1: Como assim? Que isso, cara?
2: Por quê? Cara, eu só digo isso, velho. Eu jogo. Ah, não.
1: Acaba esse podcast. Isso aqui não pode continuar. Acabou, acabou, acabou. Cara, que absurdo,
2: velho. Ah,
3: velho. Sério?
2: Vamos agora para a nossa tradicionalíssima
1: leitura de e-mails. Começa aí, Miguel. Cara, temos aqui o um e-mail do Matheus Ventura. Cara, eu fico só triste que o nome dele não tem um A na frente do, do Ventura. Imagina se fosse Matheus Aventura? Ele seria muito mais radical. Mil vezes mais radical. E o e-mail dele é o seguinte, ó. Meu nome é Matheus Ventura, sou fã demais de vocês. Sempre mando direct no Insta e baixei dois podcasts e eu ouvindo na aula. Só que não deu nada. O cara levou o podcast para ouvir na escola. Olha que radical, Que bonito, véio. né, cara? É, só que não deu nada porque ele é muito inteligente. Ele queria dar uma sugestão que eu adorei, que é diretores bons com filmes ruins. Ah, isso aí dá um caldo bom, hein? Será que o Shyamalan entra nessa lista? Né? Ah, ele entra com folga, né? Outro que entraria também é o Francis Ford Coppola, que fez, mano, um filme chamado Jack. Tu já assisti esse filme, Léo? Ah, esse filme é triste, né? É, que é o Robin Williams fingindo que é criança. Meu Deus, que, que É uma lixo. mancha. E será
2: que o Quentin Tarantino também entra nessa lista, hein? Esse é o tal do Mula. Certamente que
1: não, né? Tá louco? Como assim ele entra nessa lista? Ah, não sei, cara. Jack Brown tá aí, né? Não, não, é não. Uma não, obra não. Prima. O Tarantino não tem filme ruim. Mas isso a gente vai falar, velho, no podcast do Tarantino, né?
2: Tá, vai ter um podcast só sobre Tarantino e lá sim a gente vai botar nossas cartas na mesa.
1: Olha, ele queria mandar um abraço e queria que vocês mandassem um abraço pra minha mãe, que também assiste os vídeos junto com ele. Pra tua cara. mãe, Miguel? Não, pra mãe dele. Eu tô lendo o e-mail dele, né? Ah, pô? tá, tá, tá bom. <risos> Ele falou que a mãe dele assistiu os vídeos com ele, cara Olha que bacana, olha... a gente junta famílias, cara Ah, um
2: abraço pra senhora Aventura E um abraço pro Matheus Aventureiro também Boas aventuras pra vocês E vamos agora pro e-mail do Vanderlei Júnior Que na verdade não é um e-mail, é uma bíblia Que o cara mandou aqui, um texto pra caramba Mas vamos dar uma condensada aqui Ele comenta pra gente que já seguiu o canal no YouTube Que adorou a ideia de um podcast Porque é consumidor insaciável da mídia. Mas o que interessa mesmo é que esse cara ele veio aqui para comentar o nosso podcast número 4 sobre o um maior herói de ação de todos os tempos. Primeiro ele começa a estar injustiçados aqui, né? Ele lista o Steven Seagal e os argumentos dele são o seguinte, o cara treinou o Anderson Silva. Tudo marketing. Treinou o Anderson Silva, que depois quebrou a e nunca mais ganhou nada, mas não vou aumentar é. esses méritos, né?
1: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
2: E ele diz aqui, ó, que o Steven
1: Seagal hoje é Policial de verdade. O cara é muito foda. Ah, não. Na verdade, ele não é policial de verdade, né? Ele faz um, um seriado lá que ele vai junto com o policial e <risos> dá porrada nos caras, né, mano? <risos> <risos> cara, esse seriado é muito engraçado, tu já viu? <risos> já, já vi. <risos> ó, mas ele falou um bagulho aqui, ó. Harrison Ford era o Blade Runner e o fugitivo. Ou seja, ele correria do Blade. É verdade. <risos>
2: Meu Deus do céu, cara. Ah, é um piadista, Ele tá justificando né? isso porque no, no, nosso, no nosso podcast o Harrison Ford venceu o Wesley e, Snipes. com razão, né? Não, ele não né? concorda com isso, ele acha que o Wesley Snipes é um herói, um herói de ação maior do que o Harrison Ford. É tá errado. E aqui ele ainda fala, ó, Dolph Lundgren, que além de ter sido o He-Man, foi o primeiro justiceiro dos cinemas e foi o vilão e soldado universal. Tá. Tá bom, então. E ele ainda manda várias outras opiniões, mas no fim das contas ele diz assim, ó, tirando as minhas opiniões, o cast estava super divertido e eu que estava ouvindo na academia
1: passei vergonha, rindo igual um retardado. <risos> Ou cara, seja, a gente estragou o dia de treino dele, né? Ele foi pra malhar, não conseguiu fazer nada lá e perdeu o dia. Provavelmente ele esteja
2: tentando virar um herói de ação também né, na academia. É, é, isso aí. E aqui ele sugere outros nomes pra nossa parte 2. E pra fechar esse e-mail, o cara sugere pra gente aqui fazer uma parte
1: 3 com brucutus atuais e uma parte 4 com as Mulheres Badass do cinema As Mulheres Badass com certeza terão um episódio especial pra elas E esse aqui vai ter Por favor, Nossa, né Nossa, tem muito Sarah Connor Beatrix Kiddo velho a, a Ellen Ripley Cara, tem muita personagem Furiosa A Furiosa do Mad Max Tem que ter, tem que ter Aqui temos o e-mail do Robson Luiz, cara. Ele fala... Fala, galera! Curto demais o canal. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, cara. Não sei se vocês já pensaram. Pode ser que sim. Mas, de qualquer forma, seria legal uma saga sobre Resident Evil. Ai, Meu Deus, cara, ai. Meu Deus do céu! Olha, vou, te, vou dar uma notícia boa pra ti. Resident Evil vai aparecer num podcast que a gente fez sobre games. Adaptados pro cinema. Ele vai estar tá lá. E daí lá você vai ter um pouco mais da nossa opinião e tal. Só que... Uma saga Resident Evil, Léo. Ah, eu não sei
2: se eu quero embarcar nessa história, cara. Porque é o seguinte, o Piuí, ele faz muitos vídeos de saga, mas ele faz vídeos em que, assim, pelo menos algum filme da saga é realmente bom, sabe? É uma unanimidade que um filme daquela saga é bom. E Resident Evil... Ah, eu não sei, cara, mas eu acho todos eles... Ah, bom, as pessoas vão ouvir melhor nesse nosso podcast aí, né? É, não dá spoiler. E aqui temos o e-mail da Cláudia Luna, que fala o seguinte... Olá, meninos. Eu gosto muito de vocês. O canal é muito bom, principalmente as sagas, e tem muito potencial. Potencial esse que pode chegar no podcast também. Aqui ela comenta que ela é uma grande consumidora de podcasts há muito tempo, e ela queria pedir pra gente que, a não ser que o nosso podcast tenha nascido pra ser uma extensão do canal, no sentido dos temas dos vídeos, sabe? Ela meio que implora, ela diz assim, eu meio que imploro, eu não sei exatamente o que, que é isso, mas ela meio que implora que a gente traga...
1: Ela hum. implora, mas sem
2: se ajoelhar, sabe? Ah, entendi, é só tipo um, ah, por favor, nunca te pedi nada, né? Que a gente traga assuntos que não cabem no canal. Coisas mais aprofundadas, entendeu? Temas mais específicos. Então, cara, eu acho que ela vai gostar dos próximos
1: podcasts que estão por vir, hein? É, mas não dos próximos dois que já estão gravados, né? Não, esses dois aí é zoeira, deu uma risada e tal. Mas depois desses aí começam a vir umas paradas mais de mexer a cabeça. É, mas
2: cara. vale a pena a gente dizer que, ó, a Cláudia, manda sugestões de temas
1: aprofundados, então. Pra gente entender, né? Que tipo de aprofundamento é esse? E aqui o último e-mail, que é sobre os melhores brinquedos dos filmes. Daquele podcast que a gente falou sobre todos os bonecos maneiríssimos, velho. O nosso amigo Nemo, que tá aqui como Nemo, né? Eu não sei se é o Peixe. Espero que, que não, porque seja um ser humano, que esse Peixe não sabe escrever, né, Léo? Não? não sei, depende do Peixe, né? Tem Peixes que dizem que são muito inteligentes, apesar de eles não terem alma. É, eu acho que Peixe não tem alma. Se... Golf, golfinho não é Peixe, né? O golfinho é ser humano, quase. Ah, é? Então tá. Ele falou assim, ó... ó ele falou assim... Ele falou assim: sentiu ausência de mencionarem esses filmes abaixo no podcast os melhores brinquedos dos filmes. Não sei se esqueceram ou se não acharam bom por algum motivo. Ele botou Thunderbirds, que além da série de filmes do Gary Anderson teve também outros filmes com bonecos, um tal de Stingray. Eu não conheci isso aqui, depois pesquisar para ver como é que é essa parada Thunderbirds. E é umas bonequinho meio bizarro e tal, meio tinha América, saca? Sim, tô ligado, tô ligado. Eu já, eu já vi o que é, mas eu não tô, eu nunca assisti, para falar a verdade. É bacana, mas eu não conheço a fundo, né? é por isso que a gente não falou. E eu acho que nenhum, nenhum dos piados conheciam. O que realmente faltou é o próximo que ele falou, que é Small Soldiers, ou Pequenos Guerreiros. Que era um filme que passava direto na sessão da tarde, cara, que era muito massa. Tu tá ligado qual é? Tô ligado, esse filme
2: aí tava na minha pauta, caso você não se lembre, pra esse podcast. Mas acabou que a gente não teve tempo pra falar. Mas esse é aquele lá que tem os soldadinhos, né? Eles ganham vida, os brinquedos são tipo duas raças, assim, tem os humanos... E os outros monstrinhos. do mato,
1: assim, né? É, é e daí
2: é... eu não lembro exatamente quê mas os humanos, eles meio que têm a missão de derrotar aquela outra raça, né? E aí eles é, já eles acordam uma guerra, bem né? louco, assim, querendo derrotar. E esse filme tem umas cenas legais, porque ele meio que leva a sério o lance militar, sabe? Então os soldadinhos humanos, assim, eles têm toda uma organização militar, e daí o... Eu... O cara, o comandante deles dá umas ordens, assim, e ele se leva super a
1: sério e tal. Essas partes são engraçadas. É, ele é um filme bacana eu bacana. A gente não falou nele por falta de tempo mesmo, mas é um filme que eu assisti várias vezes, mas muitas vezes mesmo. E eles são inspirados naqueles comandos lá, naqueles bonequinhos de antigamente. Comandos né? em ação. Então, cara... É, com ação. Então acho que, cara, eu curti. Eu curti, a gente deve ter colocado no podcast. Esquecemos. Vai ter que ter um, uma parte 2, né? Se você quer ter seu e-mail também lido aqui no Piuícast, velho, manda o um e-mail para podcast, canal Fala o que você acha dos programas, fala o que você quer ouvir. Escuta com a gente, cara, bate esse papo maneiro. E você também pode ser um apoiador do canal Piuí. Então
2: acessa aí wwwapoiase canal em breve a gente vai ter novidades para os apoiadores do canal. A gente vai estar tá fazendo alguns vídeos exclusivos só para apoiadores. Então, cara, vai lá, apoia o canal Piuí e manda e-mail para gente porque a gente quer que você faça parte do Piuícast. Então, faça. Beijos, abraços, abraço.
0: Yeah,